0: you <laughs> Bienvenidos, seres de todo credo, raza y condición, al maravilloso mundo del fútbol sala. Tras unas semanas extrañas, volvemos en plenitud con el noveno programa de la temporada 23-24, que nos llevará de un nuevo líder como es Burela en la primera femenina, a un no líder pero sí sorprendente único invicto en primera masculina como es Shota. Un recorrido que también nos llevará de Europa con la previa de la ronda principal de la Champions a Indonesia, donde charlaremos con Diego Ríos sobre su nueva aventura asiática. Comenzamos, no sin antes recordar que podéis estar al día de todo cuanto sucede en el mundo del fútbol sala siguiéndonos en nuestras redes sociales, leernos en nuestra web futsalcorner.es, charlar con nosotros en nuestro debate en Telegram y vernos en nuestro canal de YouTube. Al habla una semana más Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
1: Ese juego con honor lo vuelta al mundo.
2: Las noticias,
1: señor jugador y casi siempre ganador.
3: Aquí estoy, soy gigonón y aquí
4: el campeón. Yo
0: soy. Comenzamos las noticias de la semana honrando a Osasuna Magna, quien en una semana fantástica se ha impuesto de forma consecutiva a El Pozo, Jaén y Palma, situándose terceros empatando a puntos precisamente con los isleños, pero estos con un partido más. Por encima de ellos está un Barça que remontó en el Palau a un Jaén que cae al descenso, del que salía a última hora Industrias haciendo bueno el empate obtenido en Cartagena. Inter, en el que debutaba Alberto Riquer en el banquillo por el destituido Pato, cayó en el último minuto ante el sorprendente Manzanares que se mantiene en lo alto.
4: Son 80 días
0: Recordemos que estamos en semana de UEFA Futsal Champions League, donde los nuestros buscarán el pase a la ronda élite. Barça viajará a Serbia para enfrentarse a Luxol, Anderlecht y los locales de Lodnikagrad. Por su parte, Palma ejercerá de anfitrión ante Haladas, Differdange, que espero perdonen la afrenta que acabo de hacer pronunciando el nombre del equipo, y Kairat. Como habitualmente, se clasifican tres de cuatro equipos, siendo lo más relevante el primero de cada grupo, que será cabeza de serie en el sorteo de la penúltima ronda. quien sí se alza al liderato es Burela en la primera Iberdrola, haciendo buena tanto su victoria ante Futsi en el clásico por 1 a 2 y aprovechando además la derrota de Alcorcón que caía por primera vez esta temporada ante un pollo pescamar que quiere escalar posiciones. Quien no baja de esas posiciones de privilegio es Les Corts que volvió a golear por 2 a 6 a Leganés y sigue tercero. Las Pepineras son, una semana más, las únicas junto a Rayo, que aún no conocen la victoria y ocupan descenso con Torcal. Y esta semana sí, tenemos que dar paso al café con Dani López, que se ha ido nada menos que a Surabaya, en la isla de Java. Vaya viajes se pega el tío. Allí le ha recibido un Diego Ríos que emprende su primera aventura en el extranjero y que nos trae un repaso no solo de cómo está siendo su adaptación en suelo asiático, tanto en lo personal como en lo deportivo, sino que va más allá y repasa una trayectoria increíble para alguien que, recordemos, sigue siendo treintañero.
5: Bueno, estamos aquí, voy a ver si lo soy capaz de decir todo del tirón, con Diego Ríos Galloso, entrenador del Bing Tan Timur de la Pro Futsal League de Indonesia. Buenas tardes, ¿qué tal, Diego? Buenas tardes, Dani, ¿qué tal? <ríe> ¿Me ha salido todo bien? No me he equivocado en el nombre del equipo. Bueno, bueno, te, el... te, quedó,
6: te quedó el Surabaya del final de la
5: ciudad, ¿vale? <ríe> Oye, cuidado, cuidado que hasta, hasta te se ubicas Surabaya en un mapa, ¿eh? que me estaba ahí cotillando un poco a ver dónde estaba. Y lo he visto que está ahí en la isla de Java. Eh, además, fue una temperatura súper agradable para un gallego. 36, 37 grados de humedad, no quiero ni pensar. Insoportable. <risa>
6: insoportable. Estoy entregando a 32, 35 grados todos los días. Es insoportable, la verdad.
5: Pero bueno. Sí. Es lo que está, hay. está bien, ¿no? O sea, el clima para adaptarte así. De, de, de principio, la primera leche ya te la da, nada más bajar del avión.
6: Sí, pues sí, esa es la realidad. Según bajas del avión ya te das cuenta qué temperatura vas a estar. Y que andar por la calle es complicado o te, en horas determinadas y a la hora de entrenar, cuando entrenamos muy temprano, pues más o menos se puede entrenar bien, pero si se entrena a la tarde es duro. O sea, aquí están muy habituados, porque están habituadísimos, pero para la gente que viene de fuera se hace, se hace duro, sí.
5: Oye, la primera bofetada te la da el, el, la temperatura cuando bajas del avión, la segunda no sé si es eh, aclimatarse a una ciudad, a un ambiente, a, a una cultura tan, tan diferente a, a la nuestra.
6: Mira, no me impactó tanto porque por suerte hace unos años, no sé no me acuerdo si 7 o 8 años, ya no me acuerdo, estuve en, en, en Taiwán, en Taipei, eh, haciendo unas charlas eh, cuando fui con la Federación Gallega de Fútbol Sala y, y claro, ahí sí que me fue... Fue un choque cultural muchísimo mayor. Ahora, pues más o menos ya había vivido aquella experiencia, entonces no fue tanto, pero evidentemente sabía que esto era muy, muy diferente y hay que ir acostumbrándose, adaptándose. Y eh, quizás el, el mayor choque fue la primera semana, con, con mucha diferencia. Yo ahora ya llevo un mes aquí, pero la primera semana fue muy dura. Fue muy dura, en, especialmente en el, eh, cuando tienes horas libres en el apartamento, etcétera entrenando. Al final los entrenadores nos gusta, tenemos la línea de entrenar. Yo soy muy afortunado porque hago lo que me gusta y, y disfruto. Aquí estoy disfrutando mucho entrenando y como disfruté en Tudela, pero fuera de cancha y estando solo en, en el apartamento uf, se, se hace duro y la primera semana especialmente. Sí.
5: Eso sería la tercera bufetada de realidad, ¿no? El, el de repente tener que, que vivir tú contigo mismo ¿no? en una ciudad, en un país distinto... ¿Qué estás haciendo ahí para matar los ratos libres y no echarle menos a la familia?
6: Mira, me puede traer a un predador físico eh, que había estado conmigo de redactador dos años en Levante. Y, y menos mal, porque al final nos hacemos mucha compañía. Él me aguanta más a mí que yo a él, la verdad, porque <risa> yo soy más cabezón que él. Y vamos bastante al gimnasio, que lo tenemos aquí en, el propia, en la propia organización, Y pues vemos muchos partidos de la liga española porque los fines de semana como no tenemos competición pues mmm, podemos ver muchos partidos habitualmente yo veía partidos del equipo contra el que iba a jugar pero no veía el resto de partidos o veía menos partidos ahora estoy viendo casi todos y pues es alguna manera de desconectar también y cenar por ahí algún día fuera y poco más es una ciudad que es muy industrial tampoco es una ciudad donde haya muchísimas cosas que ver sí que está cerca otras islas muy interesantes como puede ser Bali que es bastante conocida pero no hemos tenido tiempo. en Este mes ha habido bastante trabajo y aún no hemos tenido tiempo a, a escaparnos a, otra, a otras ciudades o otros lugares.
5: Mira, pues ya me ha frustrado la siguiente pregunta, porque te voy a preguntar si has hecho turismo, digo, y nos puedes dar un poco de envidia, pero como ya me has dicho que todavía no te ha dado tiempo, eh, no sé si el siguiente choque habrá sido al entrenar, ¿no? Encontrarte con jugadores que no hablan tu idioma, con jugadores que estarán acostumbrados, bueno, a lo mejor... Los entrenamientos no, viniendo de un equipo entrenado por estos Auto no cambia mucho, pero bueno, para ti seguro que también el, el choque de ahí te ha tenido que ser interesante, ¿no?
6: Sí, yo estaba preocupado por dos cosas. Bueno, por muchas cosas, evidentemente, por un reto así, pero eh, me llamaba mucho la atención de cogerlo porque a nivel deportivo, en mi carrera deportiva quería vivir este momento. No sé lo que durará, evidentemente, pero sí que lo quería vivir. Hace un par de años lo tenía en la cabeza ya. Y es una fortuna poder vivirlo. En este club además, un club espectacular, que luego hablaremos de él, pero eh, a mí me, me preparé mucho a nivel mental, de que tenía, tuve meses por delante para, para poder saber que iba a estar aquí solo, de que iba a sufrir, especialmente al principio, de, de la idea de conocerme también a mí mismo ahora, porque estás muy alejado de todo. Aquí unas semanas como si fuera un mes y luego... El idioma, estuve machacando mucho inglés en, con clases eh, online para intentar llegar aquí lo mejor preparado posible. Eh, evidentemente no llegué como tenía que llegar, pero no está siendo especialmente incómodo porque el tradutor, pues entre inglés, sabe un poco español, sabe un poco portugués, pues entre las tres cosas hacemos ahí una mezcla y, y nos vamos entendiendo. Y estoy pudiendo llegar al jugador de una manera mucho mejor de lo que pensaba. Y aparte porque tenía muchas palabras muy concretas, unas en indonesio, otras en inglés, y era estudiar un poco ese, ese abanico. Y lo último, que es lo que dices tú, al final, es un equipo entrenado por Héctor. Yo trabajé varios años con Héctor en Lugo. Héctor luego trabajó en Ferrol, después mía, en Parrulo. Somos entrados de un perfil parecido. Y por comparar, es más fácil a lo mejor adaptarme a la metodología de trabajo que hay aquí, porque es más parecido a lo que, a lo que yo viví o a lo que... Yo estudié, por decirlo de alguna manera, o la, la manera que más me gusta a mí de trabajar, que a lo mejor lo que me encontré en Tudela que era una manera diferente de trabajar con, con tantos años que habían estado compacto. Entonces, sí que me está costando menos, a lo mejor, que las primeras semanas en Tudela.
5: ¿Cómo es el equipo? ¿Cómo son las estructuras, eh, los pabellones? ¿Cómo han sido estas primeras semanas de entrenamientos?
6: El club es espectacular. Espectacular. O sea, ellos me preguntan si hay muchos equipos en España que tengan esta estructura que tienen ellos y yo les digo que no, y se sorprenden. Eh... <risa> Al final tienen su instalación, tienen tres pistas en la instalación, con sus oficinas, con un staff muy amplio, yo tengo prácticamente ocho personas trabajando conmigo todos los días en la pista o fuera de ella, eh, gente que evidentemente no es profesional porque tiene su trabajo, pero que está conmigo y otra gente que sí que es profesional del todo, eh, pues todo un club, un organigrama súper amplio, donde hay muchísimas áreas que se encargan de diferentes cosas en el club y... y nos tratan muy, muy, muy bien en el día a día. O sea, todos los medios que pueda tener un entrenador para sentirse feliz, los tengo. Soy consciente que esto iba a ser así porque al final haber estado aquí tanto Héctor como Suso, que también estuvo aquí la, la temporada pasada, eh, al final son gente que es aparte de entrenador son amigos míos, sabía que, que, que todo lo que me decían iba a ser sí o sí. Y, pero es muy sorprendente Todo lo que me he encontrado eh, Muchísimas ganas de trabajar Tanto jugadores como, como Gente del staff eh, Una metodología de trabajo muy adaptada Ya por parte de, como digo, dentro de Suso Y eso es muy de agradecer, la gente sabe muy bien Lo que tiene que hacer Y era repartir un poco funciones de lo, de lo que quería Y ha sido muy sencillo En un club que apuesta muchísimo por el fútbol sala Por seguir creciendo, por seguir ganando Porque llevan dos temporadas seguidas ganando Y el reto está ahí hay dos equipos solo que lo han conseguido de tres de tres veces de manera consecutiva y ese es el objetivo por el cual eh, por el cual estamos
5: aquí. Lo está poniendo a que está apeteciéndonos hasta ver la Liga de Indonesia, cosa que a es ver, para que venga, a que que <risas>
6: visitarme. Para que venga alguien a visitar.
5: La experiencia tiene que ser la leche. Lo, a ver, es verdad que ahora al principio, lo que tú dices, no tiene que ser muy duro y tal, pero entiendo que cuando empiece ya un poquito más la competición, no no, ahora este, esta primera fase, ¿no? de conocerse, ¿no? de conocer, que va todo como un poquito más lento, cuando ya empieces en ritmo de semana de entrenamiento, partido, entrenamientos partido, ya tiene que ser otro rollo.
6: Espero que sí, espero que sea así, porque me va a venir bien. Eh... Y aparte porque aquí se juegan dos partidos eh, el fin de semana, o sea, se juegan en diferentes sedes, eh, no se juega un partido en casa, un partido fuera, no juega un partido en Surabaya y al día y la semana siguiente juego en Jakarta, no, se juegan en diferentes ciudades del país, se juntan todos los equipos en un, un hotel, como un, un formato tipo copa, digamos, en España, y se juega partido sábado y domingo. Entonces tú viajas el jueves con el equipo, eh, pues en bus o en avión, depende en la distancia que estés, y vuelves el domingo o el lunes. Es como si jugaras una minicopa todas las semanas. O sea, Joder. será estrenante en el sentido de que tienes que analizar dos, dos equipos todas las semanas, corregir dos partidos. Va a ser, va a ser divertido, entretenido. A mí yo no tengo uh -huh. problema, por eso en ese aspecto de trabajar. Y, y seguro, seguro que me va a venir bien, además, para estar más entretenido. Sí.
5: ¿Ya habéis jugado el primer amistoso? ¿Qué sensaciones sacaste?
6: Nada, muy bien. Una experiencia nueva. Eh, me costó mucho más comunicarme con ellos en el partido. Claro, en el entrenamiento yo paro el entrenamiento y... Uh -huh. La pizarra y idioma un universal. Pero en el partido me costó un poco más sí, comunicarme y me va a venir muy bien estos amistosos que tengamos previo al inicio del campeonato, que empezará a mediados de noviembre, más o menos. Eh, tenemos varios amistosos y, y va, a estar, va a estar bien de cara a, a cómo darle información eh, a, a ellos y, o filtrar lo mejor posible. Y nada, fue contra un equipo de aquí de local que nos vino muy bien porque jugábamos con muchos chavales subventa además y bueno, el resultado es lo de menos y muy contento, salí muy contento con todo lo que fuimos trabajando estas tres semanas eh, en partir sábado se fue viendo y bien, bueno, se, al final como dirías, uso de, de Canarias, al principio todas las escobas barren bien, entonces <risa> al principio se muy bonito ¿sabes? Y los jugadores de aquí bah, tienen un, una predisposición a escuchar a, al trabajo eh, nada, es un gustazo poder entrenar un hay jugadores de todo tipo, no pero el jugador asiático al final es muy receptivo y, y a la gente de fuera, en este caso los españoles, nos, nos valoran muchísimo. Nos tienen como muchísima estima en, en cuanto a nuestro deporte, el fútbol sala.
5: Ah, claro, ahora tú dices, eh, miras hacia el futuro. Claro, es que si miramos hacia atrás, hay un chaval de 27 años no que hace historia, debutando en primera división como entrenador de... Y de repente, ¿no? ese chico de 27 años ¿no? que entrenaba ahí en el equipo de su, de su ciudad, que luego se va a Perrol, que está al lado, como aquel que dice, sobre todo si lo comparamos con tus siguientes destinos, 12 años después está entrenando en un país de, de Asia eh, a un equipo que hasta hace poco, a muchos nos. Nada, pues eso, no voy a decir a chino porque parece un chiste malo, pero, pero casi. ¿Cómo, ¿Cómo calificas eso? O sea, ¿cómo, ¿Cómo se valoran esos 12 años, esa, esa aventura? Pues es emocionante
6: Es emocionante todo lo que has dicho Y es emocionante por el momento que también estoy viviendo yo ahora Entonces, bueno, he hecho la vista atrás Y, y digo, bueno, me lo, no me lo hubiera imaginado Porque yo siempre pensé que Yo siempre entrené porque me gustaba No porque Yo, no, yo nunca pensé que iba a poder vivir De, 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 de algo que me gustaba De entrenar, ¿no? de sentirme entrenador desde pequeño, no, nunca me lo hubiera imaginado. Con el paso de los años, pues sí, entrené en ese equipo, tuve mucha suerte en Lugo porque estaba en el sitio indicado con el, en ese momento en el segundo equipo, con, con 25 años esos dos años, y a los 27 pues hay esa crisis que, que hace que ya se apueste por la base, yo era entrenador de base desde hace muchos años y me toca a mí porque estaba allí, si no igual no hubiera entrenado en primera división, es la realidad y luego pues esa etapa fue, fue dura pero fue bonito, lo conseguimos poder conseguir la salvación con, con tantos jugadores de nuestra base fue, fue bonito por todo lo que implicaba el club y por todos los entrenadores que estábamos allí la etapa en Ferrol es que fue increíble también porque empezamos desde muy abajo con, con jugadores de, locales, no de Ferrol, de Coruña de los alrededores, jugadores que no eran profesionales que pedían días de vacaciones por irse a, a jugar fuera con su, con su equipo un compromiso espectacular, ese ascenso inesperado cuando quedamos séptimos en Liga. Eh, luego, pues, evidentemente, de esos dos años en primera, que, que luego vino Adri y fue capaz de, de ayudarnos a coger, a coger el impulso para poder salvarnos. Eh, que también estuvo Saúl ese primer año, que nos ayudó mucho, ese, en el mercado de diciembre. Y luego pues, la etapa en Valencia, donde pude vivir una etapa totalmente diferente, estando en Copa, estando en pelea, vivir una final de Liga. Quedarte a, a eso, a un penalti de, de, de ganar una liga, <ríe> que es prácticamente imposible. A, yo, a lo mejor que me, que me pueda encontrar algo así. Eh, luego vivir mi etapa en Tudela, que fue preciosa para mí también, eh, pero especialmente como para recuperarme. Y 12 años después, estar tan lejos de tu casa, tan lejos de tu familia. de, de Yo soy una persona muy casera, muy... Muy, muy de lugo, muy gallego, de, de, de vivir mis cosas, de, yo valoro las cosas, todas esas cosas pequeñas, de tomar algo con mis amigos, de estar con mi familia, de estar tranquilo, lo valoro muchísimo y ahora pues imagínate, pues esta montaña rusa en la que estoy aquí emocional, de, de poder vivir y, y estar tan a gusto en este club y por otro lado tener momentos de, 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 de no saber qué hago aquí y tener momentos de de, de, de que saber que esto me va a venir bien también a nivel personal. Así que te agradezco el resumen. Ha sido emocionante y, claro, sí, flipaste, y no sé lo que pasarán claro. los, 12, los 12 próximos años. No sé lo que pasarán, pero tengo que estar agradecido a, al Fútbol Sala porque me ha hecho crecer mucho a todos los niveles. sí
5: pues sí, Es la hostia y sobre todo porque es que cuando hablamos de todo lo que has vivido ¿no? y de lo que estás viviendo, hostia, quien no te conozca ¿no? podría pensar a este tío ya 50 años mínimo ¿no? con toda, toda esa experiencia... Dios, que no llegan ni a los 40. Es que eres un treintañero. Por poquito ya, pero, pero sigue siendo un treintañero, joder.
6: Mejor, mejor, mejor. Lo que pasa es que empecé demasiado pronto y, y, y acabaré antes que el resto, porque no sé, no sé yo lo, <risa> esto, no sé yo esto, lo esto que. El entrenador
5: tiene una vida útil, luego caduca o
6: <risa> Yo recuerdo que Juan Lu, eh, entrenador de Manzanares, que guardo muy buena amistad con él, me, siempre me decía: ¿Cuántas veces en el año decimos, este año es el último año que entreno? No entreno más. Y, y a los 15 días. Estás ya otra vez diciendo, ¿cuándo empieza esto? ¿Cuándo necesitas al final que vuelva el, el, la competición o la pretemporada?
5: A eh, Juan Luz no se cree ni él que lo deja así como así, vamos, conociéndole un poco.
6: <risas> bueno, también tiene sus momentos malos, fíjate. Hace un año pasó, pasaron momentos malos, pasaron muchísimos partidos sin ganar y ahora está en un momento buenísimo. El otro día hizo una rueda de prensa después del partido de Peñíscola, creo que fue bueno, brutal. Que, que me siento totalmente identificado con lo, que, con lo que decía. Y lo decía aparte muy bien, como es él, tan campechano, muy bien. La verdad que con un entrenador de ese perfil o, o, o el propio Imanor, que este año no está en la liga, que, que pude estar en su despedida, es emocionante poder eh, trabajar o estar al lado de, de gente de ese nivel, de ese nivel como entrenador de ese nivel humano también, claro.
5: Ah, bueno, pues nada, oye, si no, 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 me, no lo había pensado así, pero o se si nos van veteranos como Imanol, se si nos va el producto joven como tú, pues nos está quedando una liga, menos mal que,
6: que entrenadores bueno, buenos entrenadores. salen.
5: ¿eh?
6: Al final hay, hay buenos entrenadores y yo soy de los que dice que cada vez hay, cada vez hay mejores entrenadores. Soy de a otra gente, pues a lo mejor no, pero yo creo que los entrenadores cada vez están más formados, hay entrenadores. Que están ahora mismo en segunda división, que podrían estar perfectamente entrenando en, en primera. Hay entrenadores jóvenes, con ellos no soy tan joven, que hay gente que es más joven que yo, como Jorge de Zaragoza. Estaba pensando en él. <risas> eh, eh, ahora mismo, en Burela, que nos están viviendo un arranque bueno, quizás, pero el año pasado hicieron una temporada muy buena, es un entrenador también súper joven. O sea, creo que hay muchísimos. En segunda meta hay muy buenos entrenadores, y bueno, eso añado, ojalá. Una cosa que sí me haría ilusión es que el club en Lugo, el Lugo Salo, pues que, que la próxima temporada consigamos el ascenso, que este año se nos quedó ahí a, a un gol de ascender a segunda y que es un proyecto que a mí me hace mucha ilusión de que, de que, de que vaya hacia arriba porque bueno, todo lo que pueda ayudar desde la parte de deportiva, directiva, pues ojalá salga bien esta temporada.
5: Claro, lo estaba pensando, ¿eh? en los últimos 12 años, no el viaje, podríamos titularlo, ¿no? el viaje de Lugo a a Indonesia, a ver si dentro de 12 años podemos contar ¿no? el, el regreso de Diego Ríos como entrenador del Lugo Sala, ¿no? ahí, el directivo que se pide el sí mismo como entrenador en primera, ¿te imaginas?
6: María, me me haría mucha ilusión estar, eh, estar estoy, ¿no? ahí ayudando, ayudando al PRES a, a Marcos. Eh, María, ilusión estar de cualquier cosa. Quizás de directo deportivo, porque a lo mejor estoy un poco más tranquilo y no estoy todas el tiempo. Y te ahorra los viajes, una, otro, ¿no? ¿no? Eh pero no sé no sé dónde me va a llevar eh, bueno, es lo bonito al final no, tener esa incertidumbre donde, donde puedes estar no me imaginaba hace 12 años todo lo que he vivido no me imaginaba hace un año estar ahora mismo aquí entonces ya veremos lo que va pasando pero sí que tengo claro que, que voy a volver que me gustaría volver a entrenar en España sin ninguna duda porque creo que es la mejor liga y no sé cuándo va a ser
5: bueno, pues ahí lo dejamos Nada, no te voy a entretener más, que ya te he robado bastante tiempo. Eh, después de esos 12 años de esa aventura que empieza ahora en Indonesia, lo único que nos queda pues, es desearte, por supuesto, muchísima suerte, que te vaya muy bien, que triunfes, que, que sigas ahí viajando por las islas, que creo que, bueno, como destino tiene que estar bien, que disfrutes cuando pueda volver por España a, a ver a la familia y sobre todo, pues eso, desearte muchísima, muchísima suerte.
6: Nada, Dani, muchas gracias a ti, como siempre. Siempre que hablamos, pues, es como si no hubiera nadie al lado, que es lo más bonito, porque al final es lo más perigoso. sincero que puede salir. Uh -huh. Lo más sincero que puede salir y, nada, a seguir. Eh, estamos en contacto y eh, ojalá nos veamos. Yo no sé, no sé si es mejor que diga, ojalá nos veamos pronto o vernos lo más tarde porque, posible. Claro. <risa> no sé qué es mejor de decir ya. Un abrazo muy grande a todos, ¿vale?
7: Debate.
0: Vamos ya con el debate masculino, en el que tenemos como habitualmente a Dani López. Muy buenas.
5: Eh, buenas, eh, he notado cierto tonillo en él habitualmente o.
0: <risa> no, no demasiado. O
5: sea, esta semana me han regañado. Y ella sabe quién es.
0: <risa> como tercera pata de este debate, aparte de un servidor. Nos hemos traído desde Tudela a Noemí Carbonel. Muy buenas.
2: Hola chicos, ¿qué tal?
0: Bueno, como Navarra, aunque no como aficionada, eh, no nos queda otra que empezar hablando de Xota. Noemí, este Xota, ¿dónde tiene su techo?
2: Además pensé que vendría el debate de con y Corto. De hacer <risa> a más Era una sí, cosa eh? que entraba en mis planes.
5: O sea, Rubén Pero está bueno. haciendo daño, te has dado cuenta.
2: Sí, sí, sí. <risa> Yo soy muy de que al César lo que es del César, ¿no? Eh, ¿Qué techo tiene este sota? No lo sé, porque como tampoco creo que nadie contáramos con que no se arranque, en general. o sea, es que ya no hablamos de arranque, estamos ya, ya hemos pasado la jornada 7, ¿no? Eh, ¿Qué le ha pasado al sota? No sabría explicarlo. Yo intento analizarlo y digo, tiene una plantilla prácticamente igual, el fichaje de Anisa poco más. Eh, creo que nosotros no tanto miedo, sino un poco sospechas de qué pasaría, el aficionado de Sota creo que tendría un poco de miedo a qué pasará después de Immanuel Arregui. La era después de Immanuel Arregui, que era como pobre Sota sin Immanuel, ¿qué van a hacer? Bueno, a ver, un poeta, Miguel Hernández, a, a demostrar que hay vida después de Immanuel. Eh, no tengo muy claro cuáles están siendo las claves del éxito, pero sí que es verdad que, aunque yo soy más de letras, las matemáticas hablan por sí mismas solas. Eh, te hace una clasificación empatado eh, con Barça y Palma a 15 puntos, tras el derbi de la semana que Manzanares. viene...
4: Manzanares. Manzanares. Ah, perdón,
2: sí. Perdón, y Manzanares. Barça, palma y Manzanares. Eh, podrían poner, tras el derbi de la semana que viene, podrían ponerse segundos. Eh, en una semana te has cargado al Pozo, al Jaén y a Palma.
5: Espera, espera, dilo más que la gente a lo mejor ha dicho, espera, que no he entendido bien. ¿El qué, qué? No, no, digo que, que lo mismo la gente que te escucha dice no no he podido entender lo que ha dicho, repítelo, por favor. ¿A quién ha ganado en eh, una semana?
2: En una semana le ha ganado al Pozo, al Jaén y al Palma. Tres equipos pequeños y humildes que están empezando en esto. De Ahora, decirme
5: qué equipo, y te meto a Barça, al propio Pozo, a, al propio Palma, en esa ecuación, ¿qué equipos es que, te hacen eso en siete días?
2: Solo el Sota. De hecho, es el único <risa> equipo que es el invicto. Es que si hace... No te voy a decir antes de empezar la temporada. Si hace tres semanas... Que ya vimos que el Sota arrancaba muy bien la temporada. Nos hubieran preguntado por esto o nos hubieran dicho vengo del futuro para decirte que el Sota os va a hacer flipar. Eh, no nos lo hubiéramos creído nadie. No nos lo hubiéramos creído nadie. Es una cosa espectacular. No sé verdaderamente dónde tienen el techo. Eh, yo soy una persona que cree mucho en las dinámicas. Yo creo que Sota está de dulce, no creo que sea una cosa de azar. O sea, azar puede ser una vez o dos cuando llevas siete partidos sin que nadie te meta mano ya no es una cuestión de, de suerte, ahí hay mucho trabajo y es mérito de todos los que están ahí metidos. Sí que es verdad que creo que están de dulce en el sentido de que sí que considero que cuando entras en una dinámica muy buena eh, te, te agarras mucho como a esa motivación, a ese, a ese sentido, como que, que te dejas llevar por, por, por la rutina de ir sumando puntos casi sin darte cuenta. Creo que eso te beneficia mucho, entonces, ¿Cuándo puede llegar a, a romper ese techo Sota? Pues te, seguramente en algún momento tiene que llegar. Bueno, yo qué sé, lo mismo acaba en la temporada. Invictos y me, me ¿Te quedo imaginas
5: tantas años Liga, del Barça ahí. que puede ganar 30 de 30 y acaba. Es.
2: No sé, hay que empezar a pensar que tal vez Sota pueda conseguir eso esta temporada. Sí que es la verdad que me imagino que el techo lo encontrarán en algún momento. ¿Cuándo? No lo sé, porque lo lógico es pensar. Cuando juegan con el Barça, han empatado con él. Cuando juegan con el Pozo, le han ganado al Pozo. Pero es que a los tres días le han ganado al Jaén. Es verdad que no es el Jaén de los años de momento, pero han ganado al Jaén y a los dos días le ganas al Palma. ¿Dónde está el techo? Yo no lo sé y creo que ellos tampoco. Si siguen metidos dentro de esta dinámica, creo que eso os va a firmar probablemente la mejor temporada de su historia, una de las mejores de su historia.
5: A ver, es que yo no voy a vender burras y voy a decir ya me lo voy a venir. Obviamente no lo voy a venir. La explicación, hombre, podemos buscarla un poco en que hay jugadores como Fabiño y como Liñares que ya están en su tercera, si no me equivoco, temporada y han terminado de pegar ese salto, por ejemplo Paviño, es verdad que el año pasado tiene una lesión muy grave, que este año ya está recuperado y se le ve que, joder, que es algo diferencial, es que claro, es que es un jugador que era diferencial, pero de estos que decías, es que si todo lo que hace bonito ya fuera efectivo y ahora está siendo efectivo este año está metiendo goles, ¿qué más explicaciones le puedes buscar? A Sier. Y a Sier por ejemplo, era un portero que hace cinco años yo decía este portero es de selección, pero vamos indiscutible, y, y tuvo un bache que le había durado mucho tiempo y así era, está volviendo a ser así, era, o sea, o por lo menos lo que yo creía que podía ser, y está parando muchísimo, pero es que luego hay jugadores, bueno, pues eh, los un niño de turno, los Tony Escribano, que están dando un poquito más. Entonces, joder, que tienen a Martil lesionado que, que, de gravedad, que tanto que se dijo Ay, Miguel Hernández, no tiene experiencia como primer entrenador, y encima Martil de segundo, que ya me dirás tú, ¿qué hace Martil de segundo? Bueno, pues no sé qué influencia está teniendo Martil o no. Desde el banquillo Pero desde luego, o sea, esa unión vestuario Con entrenador Seguro que algo tiene que ver con él Entonces son muchísimos detallitos pequeños Y Manol, y Manol se va quemado Manol se quería a lo mejor haber ido Hace dos, tres temporadas de Sota Pero estaba todo tan jodido Que no encontraba el momento Me acuerdo cuando lo entrevistó a Miguel Hernández Hace tres, cuatro semanas O cinco semanas él me lo dice, o sea, y Manuel ya estaba que no podía más, se quería ir. Entonces, a lo mejor ese cansancio también mental, no, ese agotamiento, la plantilla lo percibía. Y no te digo que un jugador juegue peor porque su entrenador se quiere ir, pero, joder, yo qué sé, no encuentras la misma motivación, ¿no? Y lo que tú dices, no es cuando la encuentras porque tienes un resultado bueno, empieza la temporada, a ver qué pasa, y le sacas un resultado positivo a Barça, dices, coño, pues a lo mejor sí que puedo. Y yo creo que ellos mismos, se han ido encontrando, pues lo que os digo, ¿no? O sea, Fabiño y Liñares han dado ese saltito y están metiendo goles. Saldise es como si nunca se hubiera ido de Sota. Eh, el poquito que está andando atrás, el, el crecimiento de Asier otra vez. O sea, cositas, son muchas cositas, pero que todas suman. Y joder, Anaitasuna no se llena, pero, pero pues, y aprieta y ya aprieta, ya ya cree. O sea, ya en el partido contra Palma ves como la afición se viene arriba, con un 2-3. O sea. Este Sota el año pasado le mete palma un 2-3 y acaba 2-7. Y este año empata 3-3, tiene un doble penalti y lo falla, y aún así siguen creyendo, y es que salen muy rápido al ataque. Al final el, el, el gol definitivo, el 4-3, es, es otra vez un balón que roban y otra contra que montaban, y ya le tienen que agarrar, creo que es a Saldice, no me acuerdo. Al final son muchos detallitos que no contábamos con ellos, no ni mucho menos, pero porque eran muchas cositas pequeñas, ¿no? Que tenían que ir funcionando y que le están funcionando. Entonces, claro, cuando todo te funciona bien, pues pasa que de repente estás en la jornada 7, lo que, lo que has dicho tú, o sea, habiendo ganado esos tres partidos que has ganado en, en una semana y, y, y en una ola de optimismo que, que es brutal.
2: Pero es lo que dices, que son como muchas pequeñas cosas con las que nadie contaba y que se han dado todas a la vez y se han sumado unas a otras. Aparte de lo que dices, de que si, mucho se habló de que Miguel Hernández no tenía experiencia, de que, que hacía martil en el, en el banquillo a la vez que él como jugador. que Sea como sea, funcionará, ha funcionado. De momento eso es lo que estamos viendo. Y luego sobre todo lo que dices, yo eh, viendo el, el resumen del partido contra Palma eh, me doy cuenta de que, por ejemplo, esas contras que monta Sota, eh, me parecen eh, ese tipo de jugadas que solo salen cuando crees en lo que estás haciendo. Cuando de verdad crees que puedes esa manera de portar el balón, correr hacia la portería sin levantar la cabeza en plan como, como el toro al capote corriendo, corriendo, corriendo eh, se ven esos detalles de, de gente que está creyendo, luego creo que se suma yo lo de Asir Llamas lo destaco muchísimo creo que después de unos años estando en su prime, que era un, lo que dices, un portero que todos decíamos es que puede ir a la selección perfectamente, tuvo como un bajón las dos últimas temporadas que no se veía tan, no veíamos a Asir Llamas al que estábamos acostumbrados y creo que ahora vuelve a estar en ese punto, es como que ha vuelto a, a recuperar esa, esa capacidad igual de creer en sí mismo, ¿no? De que las cosas sí que salgan. Eh, sumado a que Dani dice como dices, es que es que es de la tierra, es que no se ha ido nunca. O sea, parece que, que fue ayer cuando jugó el último partido con ellos y es como si no hubiera pasado nada. No sé, si son muchas cosas. Y un niño, yo en los, en los vídeos resúmenes que he visto eh, cada vez, en cada vídeo he visto acciones suyas y dices, madre mía, gusta este chico. Que igual es por lo que dices, porque una tercera temporada consecutiva en Sota te hace ya estar como muy metido dentro. Y luego sí que es verdad que si Manol estaba muy quemado, cosa que después de casi 30 años lo puedo entender perfectamente, eh, no es que tú se lo contagies a los jugadores, porque al final Manol creo que lo que contagiaba era su actitud siempre de cero derrotismo, eh, aquí se lucha y se crea hasta el final, pase lo que pase, sean cuáles sean los resultados, vengan a las cosas como vengan. No creo que fuera una cosa de contagiar solo a los demás, sino que en el propio día a día, en el trabajo en equipo, en el día a día, se acaba notando que, que no, las, las energías y las vibraciones no son las mismas cuando tienes del de líder del equipo a, a un entrenador que, lógicamente, eh, está quemado. Entonces, pues igual también solamente cambiar eso, a veces el, el renovar una pequeña pieza, bueno, una pequeña, no quiero decir que me hagas la fuera una pequeña pieza. No, pero, pero es, una,
5: es una de 15 piezas. Sí, eso pues. es pero que a veces
2: cambiar una pieza que puede, podemos pensar que el cambio es para peor, te puede traer un cambio de chip que te lleva a unas dinámicas muy buenas. Entonces, yo, sin palabras antes, Ota, igual que cuando tengo que dar pa darles palos, siempre que puedo, se los doy. Eh, <risa> cuando hay que reconocer que lo que están haciendo es increíble y que nadie podíamos apostar por esto, pues es que hay que reconocerlos es que es lo que es.
0: A ver, yo creo que lo hemos hablado ya en algún otro debate. Eh, ahora mismo, y teniendo en cuenta que estamos grabando cuando el partido de Jimmy Cartagena no se ha jugado aún, son el segundo equipo menos goleado de la liga. Eh, eso, para un equipo como Shota es la vida.
5: Sí. Pues mira, ahora digo, voy a buscarlo mientras hablamos, cuántos goles encajó el año pasado, porque es lo que digo, el año pasado o sea, lo, se desinflaba en momentos en los que te metían dos tres goles. Pero es la mentalidad. Y mira, no, eh, tú lo decías antes, ¿no? Están en una dinámica súper positiva, están con la flechita para arriba, tal. Yo os pongo dos ejemplos. Ayer Sota, ayer, como ha dicho Rubén, estamos grabando el domingo por la mañana, eh, iba arriba, iba, iba, va, va, va. O sea, contra un Palma no se conforma con un empate. O sea, no se les pasa por la cabeza el decir, oye, que estoy empatando con el campeón de Europa, que, que, van a, que si, que si empatos son 7 de 9... Y me voy a casar a eso, contento.
0: eso solía ser Xota también, ¿eh?
5: Sí, sí, eso no lo pierdes. La cuestión es, a lo que voy es, esa mentalidad, que ya la tenía, porque es verdad que con Imanol siempre ibas a por la victoria, no era un equipo que se conformaba con el empate, pero que, bueno, hay un cambio de entrenador y podías haber dicho, podría haber dicho Miguel, oye, que está muy bien ser valiente, pero también vamos a tener nuestra precaución, ¿no? Un poco al estilo Juanlu, que, que te dice, no pierdas un partido que tienes empatado, ¿no? Bueno, pues... Sin embargo, la mentalidad de Sota sigue siendo la misma con Miguel. Tira, tira, tira. Si lo comparas con la actitud de Jaén, que es, eh, con el bache que está Jaén, eh, mirar cómo es el último gol de... No, el último no, el empate a dos de Diego. Están los cuatro jugadores de Jaén dentro del área, defendiendo. Con Diego, o sea, con Nalan, con que es el que defiende a Diego, sobre la línea. Eso eso es la mentalidad. Eso es lo, o sea... Porque tú puedes decir, yo tengo un equipo muy valiente, yo tengo un equipo al revés, ¿no? Muy, muy defensivo, que me gusta replegar. Pero el hecho de que tú siendo Sota te vayas arriba como un loco a por todas, y siendo Jaén, estando en el bache en el que estás, bajando uno dos en el palo, ¿y qué hace? Tu miedo, meterte atrás. Ah, te sí. cierras, y, 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 y claro, evidentemente, cuando te encierras en seis metros contra jugadores como Pito, Diego, etcétera, pues te pasa lo que te pasa, que esa es otra historia, ¿no? Pero es el detalle, o sea, de cómo afronta uno. Un final del partido yendo empate y cómo lo afronta el otro yendo ganando. O sea, esa mentalidad es clave para entender un poco también lo, lo que le pasa a los equipos.
0: Noé. Y la semana que viene, Derby, ¿no?
2: ¿Dónde?
5: <risa> ¿Qué es el <un> derby?
2: <risa> este, este derby da miedo. Este derby da, da mucho miedo. Es evidente que Sota y Rivera no llevan una dinámica parecida ni de lejos. Eh, ya hemos tenido un derby aquí en Túter esta temporada, lo que pasa es que como son esos trofeos menores. De los que no suele hablar nunca nadie eh, Justo antes de empezar la temporada Se jugó el, el, Sota, el Rivera Sota, la final de la Copa Navarra Que además este año era en Tudela Cada año se sortea en qué pueblo o ciudad de Navarra Toca, y tocó en Tudela eh, Muy bien pues Porque de normal pues, tenías que irte a, Hacia el norte a verlo, no a Estella, a Olite, A otros sitios, no fue un partido en el que Sota Fuera, o sea, viendo ahora los números de uno y otro No fue un partido en el que tú pudieras Predecir que luego las Dinámicas de la temporada fueran así estas al revés, yo salí de allí diciendo, bueno, un año más, somos los dos equipos navarros vamos a sufrir. Eh, no me pidáis que vaticine cosas porque no se me debe de dar eh, no
0: va... Tranquila vale. que a nosotros tampoco. ¿eh? A nosotros
2: tampoco. Es, es que porque pertenezco a este grupo, entonces todo se pega al final. Yo tiente, hija.
0: Eh,
2: no, o sea, es un derby que a mí me da miedo. Dentro de que Rivera creo que tiene que ser muy consciente de, de, que, de a quién tienes delante, esto no es un derby como todos los años. Ah bueno, el Sota le puedes meter mano No, eh, viene, viene un Sota que hacía años Muchos años Que no lo veíamos Viene un Sota que, que está matando a todo el Que se le pone por delante y, y al final los derbis navarros son lo que son Y yo me imagino que Sota vendrá a hacer sangre Y no lo voy a juzgar Porque si la, las dinámicas fueran al revés Yo sería la primera que estaría diciendo Ojalá el derbi les metamos 10 Porque es la rivalidad que conllevan los derbis Los derbis navarros son muy crudos En ese sentido no sé qué es lo que pasará. Eh, a mí me, me cuesta creer que Rivera eh, vaya a poder ganar a un Sota con solvencia. Que no digo que sea imposible que les gane, que no digo eso, que es que en un partido pueden pasar tantas cosas, pero que sí que es verdad que creo que a nivel mental, a nivel de dinámicas, no estamos ni de lejos en el mismo punto. Nosotros, Rivera, yo me considero una, una más del equipo, eh, Rivera no está en el mismo punto que Sota y, y puede ser un partido de los de pasarlo mal y agachar la cabeza. Ojalá me equivoque, obviamente. Ojalá me equivoque. Pero puede ser.
5: Yo lo, lo, lo digo lo que he dicho antes de grabar. ¿Queréis que lo diga? Tú dilo. Si luego te
2: tratan de locos, cosa tuya.
5: Bueno, escucha, esto es tirarse ahí al ruedo y sin capote. Yo creo que gana Rivera. Y me vas a decir, ¿Tú... ¿en base a qué? Ah, ah, no, a... no, yo
2: te digo que te lo firmo <risa> con mi sangre. Claro,
5: no, 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 pero yo, o sea, yo te lo firmo. O un aficionado de sota, ¿eh? O sea, me puedes decir, uno de Rivera, qué bien, pero dime, dame un motivo. O te puede, me puede llegar uno de sota y decirme, venga, coño, ¿y por qué? Y a ninguno de los dos os puedo dar una explicación. Pero he vivido tantas veces esa situación de un equipo que va a tope, que lo está haciendo muy bien, que va ganando todo, que parece invencible contra otro que está en la, en la mierda, con todo el cariño, <risa> y, y dices, ah, le va a caer, uff, la que nos va a caer. Ya, pero es un derby, Navarro. Y, ¿Y la cantera aprieta, y esto es otro rollo, y los jugadores Ay. saben lo que se juegan, y, y de repente hay algo ahí que, 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 que dices, bueno, pues ahora sí un fallo de Matrix, no lo sé. Pero algo pasa que dices que luego gana Sota, pues será normal. Bueno, pues sí, viéndolo visto, pero yo no sé por qué tengo la sensación, ya os digo, en base a nada, de que puede ser el partido en el que Sota pierda la imbatibilidad.
2: Bueno, También es cierto que, que jugándose el derby en Tudela, eh, Rivera tiene más opciones, porque es, es evidente, no de ahora, siempre, que un, una de las mejores bazas que tiene Rivera Navarra es en su casa y su afición Eso es así. Y más en un derby. O sea, el ambiente que se vive en los derbis. No, yo no lo he visto muchas veces en muchos sitios, la verdad. O sea, lo de los Dermis Navarros es, especialmente en Tudela, es una auténtica locura. Es verdad eso y también es verdad que yo creo que Rivera sale ante su afición sin ninguna presión, porque yo creo que todos en Tudela somos como muy somos conocedores de la situación de Sota. Entonces es como, bueno, pues bueno, si nos ganan es lo normal, pues estando como están, pues es normal que nos ganen. Y de alguna manera te quitas un poco la presión ante el Dermis Navarro. Si llegas a las fuerzas más igualadas, Tienes más obligación de, de, de ganar, por así decirlo, ¿no? De, no, es que estamos los dos en el mismo punto, tenemos que ganar este partido. En cambio, si ellos vienen con una dinámica súper positiva y tú estás a medio arrancar, diría yo que está River ahora mismo, presión no tienes ninguna, porque todos damos por sentado que lo lógico sería, por una cuestión matemática, que ganase eso, te quitas esa presión, la grada está apretando, que es que es verdad, que es que en un partido hay ¿Te más de y <risa> partidos o sea, así, se puede pasar de todo
5: te estoy convenciendo poco a poco lo has visto sí y, sin, y luego y luego si pierdo me llevaré un
2: chasco <ríe> por tu culpa
5: eso es y lo que te digo sin argumentos encima no a ver qué argumentos tiene Rivera para creer bueno pues mira oye eh, la portería le está funcionando Deco ya aparece el titular, de, está, se está incorporando bien y lo que decíamos cuando estaba en Inter, el, el Deco que ataca muy bien, pero el Deco que defiende y claro, es el portero, quieras que no. Bueno, pues el Deco portero ya empieza a tener cositas, luego sale Adrián contra Perín y le para dos dobles, o sea, tienes a la portería enchufada. A nivel de jugadores, hombre, pues Tripodi está volviendo a ser el Tripodi que conocíamos también. Está retomando ¿no? de esa forma ese estado de gracia, vamos a decir. Anás. Claudino. Claudino claro, también está Claudino cada más no está entrando. Claudino. Entra del claro. Charraui ya metió su primer golito, yo creo, ¿no? Era el primero de la temporada. Que quiera sí, que Sí, además
2: no... Charraui hasta ahora estaba... no está estaba disponiendo a muchos minutos. No, desconozco el motivo. Y yo lo que lo he visto, me, me gusta. Típico pivot grande, fuerte pero que sabe manejar el cuerpo y me gusta, a mí me hago desde aquí una petición a Juanma Marrú si me está oyendo, que me gustaría verlo más minutos, porque lo que lo estoy viendo, a mí la verdad que es un tío que me convence mucho, eh, me gusta mucho además cuando en pista coincide con Anás y con Hamza, por lo que sea se entienden muy bien jugando, por lo que sea, no sé. Como eh, si llevaran
5: años, ¿no quieres decir? Sí, pero... es como si, <risas>
2: ya, como si yo hubieran jugado juntos antes, una pues mira, cosa
5: esas, Escucha, fuera coña, esas típicas sinergias que se dicen, eh... Eh, joder, ala diestro, ala zurdo y un pivot y encima les viene, les se conocen de la selección. Sí, Pero por eso que, dotarlo, que eh. realmente
2: me gustaría verlo más, más ratos por eso, porque sí que creo que, eh, que puede funcionar muy bien. Es cierto que, que Rivera va arrancando, o sea, yo creo que Rivera el problema principal que ha tenido es el tema del entrenador. Eh, diez años con Pato, llega Diego Ríos, eh, Diego Ríos hace un poco un ajuste entre lo que es su, su sistema, su estilo y lo que queda dentro del equipo porque, claro, después de 10 años con Pato hay mucha herencia patista dentro del equipo. Entonces, como que intenta un poco conjugarlo. Al principio cuesta, pero luego las cosas van funcionando y, y sale bastante bien. Sí, que es verdad que creo que Juan Mamarrube eh, rompe por completo con todos los sistemas que hemos visto hasta ahora. Entonces, creo que, que la manera de, de jugar de Rivera es muy distinta a lo que habíamos visto hasta ahora. Eh, no voy a decir que sea una, una manera mejor o peor para gustos colores. Pero sí que es verdad que creo que está como costando arrancar, como que eh, entre que hay bastantes jugadores nuevos, porque es cierto que esta temporada hay bastantes jugadores nuevos, eh, si cambias muchos jugadores y si cambias además al entrenador, Rivera se ha enfrentado a cambiar a muchos jugadores muchas veces, pero todos esos jugadores más el entrenador eh, es realmente como el primer año ¿no? que estamos enfrentando eso. Y yo creo que está costando, creo que está costando arrancar. Con los chavales a muerte hasta el final, faltaría más, o sea, aquí yo la primera que me quedo afónica por ellos cada semana, pero... Está siendo un momento complicado. Pues Partidos que juegas bien y tu máximo premio es el, ese puntito, ¿no? Pues contra Inter, que dicen que bueno, que yo no lo vi tampoco, pero dicen que Rivera estuvo bastante solvente. Gente que, de la que viajó a Madrid me dijo: Es el Rivera que más me ha gustado de lo que llevamos de temporada. Y a tres minutos vas a ganar 0-2 y a ver qué es Inter. ¿Qué, qué es Inter? Por pues mucho que digan que es Inter. Y Interpata. En... en cambio, ayer, bueno. Depende de cuándo digan esto. El sábado contra Córdoba, eh, en to todo el rato por el partido es verdad que vas por delante en el marcador, eso es cierto, y, y Córdoba va a remolque tuyo, pero te va empatando, pero también es cierto que Córdoba tuvo la opción de dos dobles penaltis, que al final fue Adrián Pereira el que se encargó de desbaratarlo. Si no, te vas de allí con un 4-2 y es un punto menos. Y dices, bueno, llevas cinco, cinco puntos, cinco empates. Sí, eh, pero mejor llevas cinco que cuatro. Hay que intentar... Casa del Humilde lo vemos así. No, pero... O sea, cada uno oye, de los... Y que no al final
0: piensas. es un empate contra un equipo que está en playoff.
2: Efectivamente, que esa es otra que dicen... No me acuerdo que me decía yo es que contra Córdoba, y digo... Era una persona que no ve fútbol sala. Y me dices que contra Córdoba, digo, hombre, pues Córdoba te saca un montón de puntos y está metido en playoff. La verdad o que sea, eso es un son, buen empate. Son cuatro o empates sea, consecutivos. Bueno. Al final son
5: cuatro partidos que no pierdes.
2: Sí, Obviamente,
5: eso es verdad. Con... Sí. Voy a decir una de gilipollez, pero con 30 puntos, 30 empates, te salvas. Te salvas. Bueno, sí, pues quiero decir, o sea, si empatas todo, no bajas a segunda. Y ahora mismo Rivera, claro. de por desgracia, no va a tirar a otra cosa que no bajar.
2: Sí, yo creo que el objetivo es, es evidente que solamente es salvar la categoría. Punto. Ya te
5: estabas diciendo lo de la adaptación de Juan Rubio. o sea, hemos escuchado ahora mismo la entrevista con Diego Ríos, o sea, él lo dice, me costó más adaptarme a Rivera y a Tudela de lo que me está costando adaptarme a Indonesia. O sea, quiero decir <ríe> que yo me reía cuando me lo decía, pues decía, joder, Diego, los mismos detalles de las manos. Pero te dice lo difícil que es llegar a un equipo que está hecho a un estilo, a un, un jugador, a una forma de entenderlo. O sea, lo que hablábamos antes de Sota, ¿al final qué es lo que optaron? Pues seguro que había técnicos con muchísima más experiencia que Miguel Hernández, ¿no? Que, que hubieran podido coger el banquillo de Sota. Pero ¿qué piensa Tatón no? o quien tome esa decisión? Ser continuista. Claro. Vamos a seguir lo que estamos haciendo. ¿Quién lo ha mamado? Pues el que estaba adentro con, 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 con Imanol. Claro, esa figura en Rivera, a lo mejor el año anterior, de cuando sale Pato, era Ferran. Pero claro, Ferran no podía ser el primer entrenador del equipo en ese momento. Tienes que optar por, por salir fuera a buscarlo. Y te sale lo de Diego. Diego sale como sale, llega Juanma. Claro, es que buscas, tienes que buscar y claro, no es fácil encontrar. Y al final te encuentras un entrenador... Con unas ideas muy distintas y con jugadores nuevos. Entonces, claro, a mí me parece que dentro de, oye, que sí, que son siete jornadas y no ha ganado, los cinco empates me parece que te pueden dar la vida ¿eh? en un momento dado. O sea, estos son los típicos puntos que luego te puedes acordar. Pregúntale al Cira, ¿qué es el otro equipo de primera que no ha ganado? ¿Qué va a último? Si no te hubiera firmado Bien. tres o cuatro empates. <ríe>
7: sí, no, sí, eso es verdad. También es cierto que yo ha habido momentos en los que he
2: sentido cierta rabia porque es verdad que el calendario de Rivera. Las primeras jornadas eraba, era muy positivo para ellos. Al final te enfrentabas a equipos eh, más o menos de tu liga. Empiezas perdiendo 8-1 contra península También península de momento está demostrando que no es de la Liga de Rivera, sino que está más arriba, está bastante, unos puntos más arriba. O sea, un punto no me refiero gusta. a la clasificación, sino que tiene un punto que no tiene Rivera. De los tres ejemplo, máximos goleadores de, de primera.
5: Perdón, de los tres sí. máximos goleadores de primera, península tiene dos. Ya. Vale, o sea, es que claro, es que Quintela lleva siete goles, que es uno menos que Catela, pero es que Pani es de estos que lleva seis, con unos cuantos, pero claro, te quiero decir que es que tienes dos jugadores, solo dos jugadores que llevan trece goles.
2: Claro, no, que es una burrada, que es que es una burrada. Y al final es lo que hablamos también, que pues que sí que es verdad que se han escapado puntos ante equipos con los que lo aconsejable hubiera sido. Que no se fueran.
0: Bueno, el siguiente tema que yo quería tratar, y este va para ti, Dani, es analizar un poco el nuevo Inter. Primero la semana pasada es... no hubo debate masculino y de repente volvemos y el Inter ya no es el Inter de Pato. Escucha,
5: has empezado preguntándole a la 9 por su sótano <ríe> y luego me, me preguntas a mí por la crisis de Inter, ¿eh? Todo buena noticia. Nos ha
2: traído aquí para hacernos daño
5: tía, te das cuenta, ¿eh?
0: Sí, como si eligiera yo quien viene,
5: ¿sabes? Pues mira, podías hacerlo, ¿eh? Que a mí <ríe> ya me da la cabeza. <ríe> eh, sí, eh, nada, o sea, en, en dos, pues mira, hablábamos de Sota, 9 de 9, pues podemos hablar de Inter, 1 de 9, ¿no? Si no me equivoco. Uh -huh. Perdió, empató en casa con Rivera, que ya hemos hablado de ese partido, perdió fuera con, con Industrias, y ahora pierde con Manzanares. La cosa de la derrota con Manzanares que efectivamente ya no estaba Pato. Estaba Alberto Riquer. Obviamente, además lo comenté yo después de acabar el partido, no puedes analizar el Inter de Alberto Riquer. Eh, sería absurdo y sería inventarnos cosas porque es que ha tenido dos entrenamientos. Yo la hablé con él en rueda de prensa. Está subido en, en nuestro Twitter y en nuestro Instagram, para quien quiera verlo. Y, y él mismo dice, ¿qué voy a hacer? pero si es que lo único que podía hacer era intentar darle continuidad y animar a los chicos, claro, si es que dos entrenamientos, literalmente, es lo que ha tenido ¿qué se puede sacar un poquito en claro? ¿o qué podemos intuir del Inter de Alberto Riquer? pues por ejemplo, Herrero no salió ni una sola vez de su área ah, literalmente salió una vez a despejar un balón, típico balón largo no se incorporó ni una sola vez al ataque eso es un detalle que hay que tener en cuenta ¿por qué? porque Pato sí quiere que pedía a Herrero que se incorporase Parece que Enrique eso ya le ha dicho que se acabó. Lo cual, por cierto, para la salud de muchos interistas es una cosa de agradecer. ¿Qué?
0: No quería decirlo yo, pero vale.
5: Bueno, no, a ver, si tú tienes un portero, pues lo que hablábamos como Deco, ¿no? Por ejemplo, como Dida, que ya sabes, ¿no? Ese tipo de portero, Chemi, ¿no? Que se incorpora al ataque y sabe... O, o Enrique, por cierto, el de Noya. Que eso es, eso es lo, de, lo decía yo este fin de semana. Eh, eso es lo que yo le pido a un portero, ¿no? Que suba al ataque que no dé un pase en corto dos metros y se vuelva para atrás corriendo. Pero bueno, eso es, es otro tema. Eh, eso lo podemos sacar en claro. ¿Qué más se puede sacar en claro? Pues, hombre, Corpela, todos era un fichaje que decíamos vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero realmente si nos dicen, jugate un café, ¿por qué fichaje va a dar rendimiento? Pues hombre, probablemente nadie se hubiera jugado el café por Corpela. Cero minutos. caito que era el tercer cierre del equipo, vamos a decirlo así, o el segundo, ¿no? Depende cómo lo ubiques con el finlandés. Eh, no estaba. Entonces, ¿qué pasó? Pues que Raya se tuvo que jugar 30 minutos, a lo mejor 32 minutos O sea, se chupó un montón de minutos Y los pocos minutos que no estaba Tuvo que jugar Raúl, Raúl Gómez De cierre, que es otro detalle Me da la sensación de que a Riquier No le gustaba la opción de Raúl O sea, eso es un invento de pato También por las bajas, no por, por gusto O sea, no, no fue una cosa de estas de Vamos a inventar la rueda Fue por una, por, por carencia Vamos a decirlo así claramente, ¿no? De, de jugadores atrás en, en buena forma pero me da la sensación de que Riquel lo ponía porque no le quedaba más remedio, no porque quisiera ponerle, o sea, porque cada, cada dos minutos que descansaba Raya, venga, vuelve a pista. Corpela cero minutos, Sepe, cero minutos, Drahovski jugó una rotación en la primera parte y en la segunda no vuelve a salir hasta el portero jugador, o sea, hasta los últimos dos minutos, y, eh, y Lazarevich que en la primera juega bastante, tiene una pérdida horrible, un balón muy, muy, muy claro, que provoca un gol de, no me acuerdo si es el de Cortés, eh, no jugó tampoco, cero minutos en la segunda parte. Entonces, es para mí lo que más se puede destacar. Que Herrero no subió el ataque y que hay jugadores que a lo mejor no han quedado señalados, ¿eh? porque le preguntábamos y él lo que dijo fue: necesito ver cosas en mi equipo, necesito, ¿no? Como, pues, como aprender, ¿no? De acelerada. O sea, tengo que hacer un cursillo acelerado, ¿no? Y, y quería centrarme en algo. O sea, quería centrarme. Entonces, claro, él dice: Vale, tengo 12 tíos, pero si me pongo a jugar con los 12. Y los empiezo a mezclar, no me voy a enterar de, de, de quién hace qué, digamos, ¿no? Un poco entre comillas. Entonces, bueno, a lo mejor esta semana han sido Sepe, Corpela y luego en la segunda parte Lazarevic y Drakowski. Lo mismo el próximo fin de semana nos sorprende, yo que sé, y el que no juega es Ruby, o el que no juega es Humberto o, o, o Terry, yo qué sé, por decir tres, así a voleo, ¿no? Que se me ha venido a la cabeza. Y de repente Sepe es súper importante, es que no lo sé. Pero, bueno, pues lo que vi fue eso. A nivel de juego no puedes pedirle que haya un cambio. Vi mucha intensidad al principio del partido. De hecho, el gol a los 9 segundos, bueno, vale, es un fallo de Manzanares, pero es porque Fitz va a una presión como loco. Vi a un Inter que sí que presionaba mucho, pero también vi al mismo Inter de siempre. En cuanto le meten un gol, la cabeza empieza a comerse, a dar vueltas a joder, y, y de repente Manzanares parecía, eh, pues eso o sea, la España del 2000 en el Mundial, yo que sé, por decir algo, ¿sabes? De repente Manzanares se va arriba, toca, combina hacía unas jugadas increíbles y Inter no se enteraba y todo es a partir del empate a uno otra sea, vez volvemos a ver al Inter endeble, en que, 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 que de mentalidad no, no va si eso lo pueden cambiar los resultados, pues a lo mejor, volvemos a la, la mentalidad, a lo mejor si Riquer consigue una racha de dos, tres victorias consecutivas, a lo mejor el equipo cuando reciba un gol no se hunde. Pero de momento lo que hemos visto, bueno, pues es más de lo mismo, o sea, literalmente más de lo mismo.
2: Yo creo que tampoco se podía ver algo diferente, como dices, con solo dos días de margen que ha tenido Riquer para coger al equipo y hacer su primer partido, obviamente entiendo que tenga que hacer probatinas para ver, para analizar más pormenorizadamente entiendo que hará cambios del sistema de pato por una sencilla razón, yo creo que para poder llevar adelante el sistema de pato necesitas ser pato, básicamente no creo que el sistema de pato se pueda sacar adelante lo pueda sacar adelante a alguien que no sea él eh, también interpreto esto es interpretación mía que en el momento que el club decide prescindir de los servicios de pato es porque no quiere que se siga utilizando la, entre otras cosas el sistema de juego de pato al final yo creo que lo que Inter ha concluido es que el sistema de pato no me funciona y por lo tanto pato se va y tengo que poner a alguien que me cambie lo que estoy teniendo porque lo que estoy teniendo no me gusta. Eh, yo creo que se, o sea, lo siento porque sé que amáis a vuestro equipo y a mí sabéis que le tengo mucho aprecio a Inter, pero personalmente creo que Inter eh, se ha equivocado en ya no hablar tanto en las decisiones, sino en la manera un poco de, de plantear las cosas. Eh, ¿cómo decirlo? sin que suene que estoy metiéndome con todo el mundo eh, al final yo creo que no se ha hecho bien el reparto de culpas creo que hay que saber ser un poco analítico y autocrítico eh, creo que desde no sé si desde dentro del club pero si sí es la sensación que da e incluso por parte de aficionados eh, se, he visto como una crítica muy constante a Pato a Pato, todo estaba personalizado en Pato, Pato era el que tenía la culpa de todo lo que salía mal eh, alguien puso a Pato ahí, o sea Pato no dio un golpe de estado y dijo hola, he decidido que ahora voy a dirigir este equipo porque me apetece a mí alguien lo puso ahí, alguien o alguienes, lo pusieron ahí eh, le dejaron fichar lo que él quiso fichar y es verdad que los fichajes que se han hecho en la época de Pato en Inter pueden chocar, la mayoría de ellos pueden chocar para un equipo como Inter Dentro de que yo creo que este Inter no es el Inter de hace unos años, ni por presupuesto, ni por lo que pueden permitirse. Eh, yo le he leído... comentarios. Porfa,
5: un inciso ahí sí. en esto que acabas de decir, que si no luego se me va a olvidar. Sí. Es que esto de la plantilla, que es que además justo este fin, o sea, este fin de semana allí en Torrejón lo estábamos hablando, yo creo que un equipo que está sin jugar Champions, que no tiene esa carga de partidos, yo personalmente y no voy a dar nombres porque no me corresponde, pero yo me quitaba a tres jugadores en invierno y me traía a uno bueno. ¿Dónde? Pues a lo mejor atrás, que es donde estamos diciendo que tiene más problemas, ¿no? Que tiene esa raya y no tienes un segundo cierre. Pero es que lo que tú has dicho, no, es los jugadores que han venido, y eso lo he hablado con mucha gente, no son nivel Inter. Bueno, es que a lo mejor Inter no tiene el presupuesto que tenía antes. Vale, de acuerdo, pero en vez de pagar 15 fichas, paga 12 o paga 11 fichas. Que sí, que luego tienes una racha de cuatro lesiones y estás jodido. pero Puede ser... Pero yo personalmente, y no tengo ni puñetera idea de esto, ni tengo el título de ni de director deportivo ni de entrenador, yo creo que, que, que sobran jugadores, pero no por nada, sino porque deberías invertir mejor. Perdona, sigue.
2: Sí, es lo, es lo que venía a decir básicamente. Yo sí que creo que Pato eh, configuró una plantilla en la que intentó aunar jugadores que sabe que si su sistema funciona muy bien con ellos, como pueden ser ruby o Sepe, con o Terry con jugadores eh, que se les considera de nivel alto. No te voy a hablar top, no son un Pito, no son un, un Catela, no son un Sergio González, no son un Búfalo, pero son muy, de muy alto nivel. Drahovski cuando llegó a Inter estaba en su, en su prime, absoluto. Es verdad que creo que se ha o sea que ese Drahovski, lo hemos visto menos, se ha diluido. Igual porque la manera de jugar de Trashowski en Santa Coloma no ha sido la misma que en Inter. Ni Pero ni es a ni lo ni que voy. Cuando se fichó a Pato en Inter, sabían lo que estaban fichando. Cualquiera que haya visto fútbol sala sabe a qué juega Pato. Igual es que yo lo he visto 10 años seguidos en mi casa. Pero cualquiera sabe a qué juega Pato. Cuando empezó a hacer los fichajes, la gente alucinaba. ¿Por qué está trayéndose a un sepe a Inter? ¿Por qué se está trayendo a un rubi a Inter? Porque quiere jugar a lo suyo. Y porque para jugar a lo suyo, igual le vienen mejor esos dos que jugadores con más nombre o con más nivel. Lo digo entre comillas porque a mí son sí. los jugadores que me encantan. ¿verdad? Aquí los he disfrutado tanto que a mí son los jugadores que me encantan. Entonces, Pero, mono, escucha, por la culpa... también, ¿eh? Pero
5: no son diferenciales. O sea, no es el típico no es un pito al que cuando el partido va empatado en el minuto 38 le digas, toma, resuelve Pero es que
2: el sistema de Pato nunca se ha basado en jugadores diferenciales. Ya, ya, ya. Esa es la cosa. El Inter se ha basado en jugadores diferenciales. Y es lo que dices, igual al Inter le viene bien como al Barça. Eh, no hago muchísimos fichajes, pero hago uno brutal. Igual, igual le viene bien porque en realidad es un poco la esencia de que ha sido Inter durante los últimos no sé cuántos años. Pero es verdad que cuando se ficha a Pato, deber, cuando fichan a Pato deberían haber sabido que es que para Pato no hay jugadores diferenciales en su equipo. Es que mmm, el sistema de Pato precisamente se basa en que no haya uno que destaque por encima de los demás, sino que todos juegan en una consonancia perfecta de ahí lo difícil de su sistema entonces yo creo que es un sistema que igual funciona mejor con jugadores de menos nombre donde ninguno busca destacar porque entienden que el sistema funciona como funciona que en un equipo en el que algunos de los fichajes que se han hecho se caracterizan por intentar ser diferenciales pero el sistema les impide marcar esa diferencia el sistema al que juega Pato les impide marcar esa diferencia, es toda la culpa de Pato para empezar la culpa es de quien lo puso allí sabiendo lo que estaba poniendo, eso es lo primero de todo y lo segundo, eh, cuando decides hacer un cambio como es, echar en el, tras el sexto partido de temporada, echar al entrenador del equipo, eh, entiendo que han querido hacer un poco, por lo que hablamos, no ser un poco continuistas, y han puesto pues a alguien de la casa. Pero es lo que hablamos, una cosa es ser continuista cuando llevas 20 años trabajando con mi Manuela Rey en el Sota, que has mamado todo, y otra cosa es ser continuista de pato cuando has estado en la segunda vez un año. No es fácil continuar con el juego de pato. Entiendo que se pone a Riker porque no sé No, qué...
5: precisamente, no, no. Es que yo creo que precisamente es algo rupturista, ¿eh? o sea, lo que quieres es cambiar. Es que, ¿sabes qué pasa? No sé. Eh, bueno, mira, lo iba a decir yo, pero no lo voy a decir yo. Rubén lo ¿quieres decir tú una frase que dijiste que estoy 100% de acuerdo? Es que es algo que, que dijo en privado y estoy muy de acuerdo, y no lo voy a repetir yo aquí.
0: No, no, está, está puesto en público en, en Twitter. O sea, yo creo que ni Inter entendió a Pato, ni, Pati, ni Pato entendió a Inter. O sea, que esto es, es el, el problema más gordo que ha habido desde que Pato llegó al equipo. Ninguno de los dos ha hecho por entenderse. Entonces...
2: A mí lo que me, lo que me cuesta entender es que que Inter no entienda Pato. Todo es es que
0: el, el fichaje de Pato mmm, da la sensación de que llega de muy arriba. Y claro. de hecho, si lees la carta de despedida de Pato, a quien agradece es a José María García y a su hijo. Especialmente Entonces ahí entiendes Quién es el que toma la decisión de poner a Pato
5: Ya yeah. yeah. Claro, pero es lo que tú dices O sea, tú has dicho, no, Inter no O sea, Pato no quiere un jugador diferencial Quiere un bloque, no quiere tal Pero Inter siempre ha tenido esas individualidades Entonces, pues, claro, ese tipo de jugador en Inter Siempre ha funcionado O sea, ahora de hablamos hecho... de los Ricardinho-Gadella Antes hablaba, o sea, Opito an... después de ellos Antes pues la época de Sumaker eh, Marquiño, o sea, siempre has tenido ese jugador que, que era diferencial. Y por de eso, hecho, Dani,
0: como... en el primer invierno te traes a Fitz.
5: Eso es. Y luego que no encaja cosa. en el sistema Pato. Eh, no, eso no. es, ni, ni Fitz se encaja en pero el sistema Pato. Que que luego tú piensas... Claro, pero tú luego piensas la configuración de la plantilla y yo no sé si es una plantilla hecha por y para Pato, si es hecha una plantilla de club donde decide en otras personas, pero si tú lo miras, Fitz no tiene un, un recambio claro. No Hay un pivot al uso que pueda sustituirle Lo de Raya que os decía No hay un cierre de garantías O sea, no hay un segundo cierre en el equipo potente Tienes un Corpela, tienes un Caito, Tienes un Raúl que te hace el apaño pero, o sea, Y sin embargo luego Tienes mucho a la diestro y mucho al zurdo O sea, Lazarevich, Sepe Rubi, Drahovski, más o menos Con todos sus perfiles distintos Porque al final, Drahovski es más finalizador eh, Lazarevich es un jugador con más regate Y más pase eh, Sepe y Rubi son jugadores más de control son muy distintos pero todos vienen a ocupar la misma posición
2: Yo A mí me da la sensación esto no lo sé, pero a mí me da la sensación de que en la plantilla de este Inter se tejió entre lo que Pato necesitaba y pedía porque al final yo entiendo que un entrenador pida para, su sistema, para mi sistema necesito esto, tráeme esto y cosas que quería el club, porque es lo que dices a mí el fichaje de pitch no me encajaba para un equipo de Pato porque el tipo de jugador que es no sirve para nada en un sistema de Pato o no sirve para casi nada mm. luego por ejemplo se han hecho fichajes que aunque están cedidos en Rivera Navarra, Carlos Bartolomé y Nacho son jugadores de Inter que hay gente que no se acuerda de eso pero es así entonces eh, ese tipo de fichajes como el de Sepe por ejemplo o el de Ruby sí que me encajan dentro del sistema de Pato, sí que creo que son el tipo de fichajes que Pato puede pedir, quiero esto por favor, dame esto porque yo necesito esto. Eso sí que lo puedo entender, o sea, sí que creo que viene del propio Pato. Pero luego hay otros jugadores que yo personalmente creo que ha sido más como una decisión del club de decir: Quiero un jugador diferencial, no tengo mucho dinero, lo quiero a buen costo, Me voy a arreglar a Fitz. Fitz no te encaja en el sistema. Que igual ahora que no está Pato te viene muy bien. Que el otro día en manzanares te mete dos goles, creo que son. Que te viene muy bien. Pero que en el momento que llegó a mí, como seguidor muy seguidora del sistema de Pato, no me encajaba con ninguna parte. Me parece que no se ha sido justo con él y solo, sobre todo espero que el fútbol sala eh, le devuelva a Pato la oportunidad de, de disfrutar y de hacernos disfrutar, porque al final con Pato durante muchos años hemos disfrutado mucho. Y no solo yo que soy de Rivera. O sea, yo sé que mucha gente que sois de otros equipos habéis disfrutado de ver cómo jugaba el equipo de Pato. O sea, y
5: por eso no porque es verdad que era estilo eh. muy diferente,
2: muy preciosista y que no se ha podido dar en Inter entonces, mmm, espero que, que, la, que, que, la, que la propia vida le devuelva la oportunidad de, de volver a, a disfrutar a él y que, por tanto, eh, disfrutemos nosotros. A Inter desearle lo mejor. Creo que, que va a costar. Es que mmm, Riquera ahora de repente tiene que coger un equipo y decir, bueno, a ver, ven, ¿qué hacemos? Eh, no dudo de sus conocimientos a nivel de fútbol sala, pero es que encima tienes que hacerlo a contrarreloj en un club que te exige,
0: en fin, eh, para acabar el, el debate de hoy, sí que me gustaría comentar que teniendo en cuenta las predicciones que hicimos a principio de año, ¿Qué? ¿Qué eh, podemos, eh? podemos decir, podemos decir,
2: Una vez más. de nuevo,
0: que no tenemos ni <risa> puñetera idea.
2: Yo me alegro de no haber participado en esas predicciones.
5: Tampoco <risa> Pero ni justa, ni... Eh, ¿quién se lo esperaba? O sea, quiere decir. Ay. Ahora, mira, cuando decíamos lo de Sota, ¿no? De a ver, que venga alguien, ¿no? Que venga un listo o lista y me diga, yo sabía que Sota iba a estar ahí arriba. Mira, que venga alguien y me diga ¿no? que se esperaba que con, estuviera Jaén. Con que... uno te lo compro. ¿Con uno? <ríe> claro, o sea, uno puede decir, bueno, pues Jaén, Valdepeñas eh, en décima posición y con, con una victoria en siete partidos. Pero eso, o sea, Peñiscola en playoff, Córdoba en playoff.
2: Manzanares <ríe> cuarto. cuarto. Y lo de Sota.
5: Claro, eso otras que ya hemos hablado tanto que ya no sabía ni qué decir, pero es que la es clasificación, o sea, ¿yo qué queréis que os diga? Y no, o sea, os prometo y os doy mi palabra de que esto no va por una persona que nadie se dé por aludido, pero a mí que no me vuelvan a vender, que esta liga es una mierda, que esta liga no la interesa, que es que los equipos no tienen nivel. Mira, pues si es porque los equipos tienen muy poco nivel, todos, y por eso está tan igualado y tan loco, coño, me alegro de que nadie tenga nivel. Prefiero una liga de mierda y pasármelo también como me lo paso todos los fines de semana. Viendo los partidos Porque es que nos, cuando decimos el típico No sabes lo que va a pasar, es que no lo sabes Es que volvés Mira, igual que decías tú Rubén, ¿no? Puedes adivinar uno, que uno se iba a dar la hostia O que uno iba a estar arriba sin esperárselo Pues con los partidos es igual o sea, Tú en una jornada puedes decir hostia, A que Manzanares da la sorpresa y gana en, en Torrejón Venga, esa te la podías comer Pero también ibas a acertar Que Sota también iba a ganarle a Palma También ibas a adivinar Otra vez lo que le iba a pasar al Pozo no, que es que hay cosas de verdad que es que son. Pues bueno, oye, bienvenida sea eh, la, la locura, ya os digo, y si es porque el nivel es muy mal, muy bajo, pues pues nada, vamos a prohibir fichar jugadores Bueno, porque yo me lo estoy pasando <ríe> como un enano y encima, con resultados amplios, eh, pero no amplios, que es lo que yo decía, ¿no? Yo no quiero nueve goles en un partido si ocho los hace el mismo. Yo siempre he dicho que es mucho mejor un 2-1 que un 7-0. A mí. Porque a mí me interesa más un partido igualado con pocos goles que un partido con muchos. Ahora, si está igualado y además hay muchos goles
2: Un peñas pozo Como el de este fin de semana 10 goles, cinco por equipo Tensión hasta el final, a ver qué pasa yo sí, Si no eres final.
0: de uno de los dos equipos Fantástico yo me
2: lo, grande. Yo me lo, lo, tanto. lo bueno
5: es que tú sufres con un partido Pero los otros siempre se disfrutan claro <risa>
0: Eso sí
2: claro. No, es verdad, la liga está loca ¿eh? la liga está loca. Es una... pues A mí, yo estoy de acuerdo con Dani A mí me encanta que no Podamos ver venir por dónde van a ir las cosas a mí antes de empezar la temporada me dices que Jaime va a estar por, en fin, prácticamente a la parte Rivera, bueno, perdón, por debajo Rivera, con un punto menos, eh, o que Valdepeñas va a estar también ahí, no me lo hubiera esperado, no me lo hubiera esperado, por ejemplo. Ni que eso te iba a estar tercero, tampoco, tampoco. Entonces es verdad que es, es bastante sorprendente, ¿no? Dentro de que entiendo que dentro, que a la parte que, que le toca, que es a los aficionados o a los propios jugadores de los equipos que están en ese puesto abajo que no se esperaba, entiendo que está, que está teniendo que ser difícil ¿no? ya vimos la semana pasada lo de David Ramos con Valdepeñas ese punto ya al límite de decir, yo no me bajo de este barco si alguien se quiere bajar que se baje, pero yo no me bajo de este barco, o las declaraciones esta semana de jugadores de Jaén diciendo el eh, que no confíe, que no venga, yo como de esto de verdad os penséis que yo quiero que vaya mal cuando yo como de esto, que creo que tienen toda la razón a veces a los aficionados nos, se nos olvida que detrás de cada jugador hay una persona con, con una vida y con una historia y a los que probablemente no les da igual los resultados de su equipo, precisamente, porque comen de esto. Entonces entiendo que para algunos Pero, equipos tiene que perdona, estar siendo complicados...
5: Comento ahí, es que en Jaén están las cosas turbias, eh, muy turbias sí. en general. No sé si habéis leído el artículo de Jaén hoy, creo que se llama. no y pues hay un artículo me, que me perdonen si estoy diciendo el nombre, mal el nombre del, del medio vale y, y el comunicado de la peña del olivo mecánico
2: yo le he leído el comunicado de la peña del olivo bueno, mecánico, ha me, me chocó muchísimo
5: ha dimitido toda la junta y hay rumores de que Nicolás casi sale a hostias, hablando mal y pronto eh con, con varios miembros, o con al menos un miembro de la peña entonces las cosas vienen turbias o sea, el año pasado que Podríamos comparar el inicio de temporada de Jaén del año pasado con el de este, ¿no? Bueno, ah, mira, cómo empezó la temporada para Jaén y acaba con la, con la Copa de España y que se queda sin Champions porque Palma gana la Liga, o sea, gana el Champions y no llega a la final. Pero es que ya este año ha emitido la junta directiva de la Peña de... y ya tienen que salir jugadores como Taborda, que, que joder, será su segunda temporada, pero al final es un tío que enganchó muy bien con la grada y que representa mucho, o sea, lleva muy poco tiempo, pero representa mucho los valores de Jaén, representa mucho a esa afición, ¿no?, a, y uff, es complicado ¿eh? lo que pasa que bueno pues está en esa situación de resultados negativos que puede salir como salió el año pasado y de aquí a cuatro meses nadie se acordará o sea, las dinámicas, ver, lo que hablamos más. las dinámicas, lo que pasa que es eso y lo que decíais de los resultados, el 5-5-9 que decías tú 10 y 5 para cada uno, es el tercer 5-5 de este año ¿eh? es que cuando lo vi dije, esto, esto ya ha pasado ya, llevamos tres partidos de 5-5 tenemos partidos de 5-6 de 7-5 de siete, otros 7, ah, 6. O sea, es que es que estamos hablando de partidos con 10 o más goles, donde la victoria es por una, por un gol.
2: ¿Cómo era esto que decíamos hace tres años? Es que en el fútbol sala actual se meten pocos goles. ¿Os acordáis? Que había mucha polémica. ¿Es porque los porteros son muy buenos y están mucho mejor preparados que antaño?
5: Puede ser que los porteros tienen que ser malísimos.
2: Los, el sistema de juego es mucho más defensivo y entonces nos centramos más en defender que en meter goles. Eh, con los resultados que están dando este año.
5: A ver ¿quién tiene que se a decir, no, es que en el fútbol solamente se meten pocos goles. Ah, claro, pero es que escucha, pues, y 3-4 hay varios, y un 4-6 que estoy viendo por aquí. Ya que, tres, que no está cinco, Alba, ocho,
0: ya que no está Alba aquí, todavía, voy ¿no? a romper eh, ese, esa lanza por los porteros. ¿Os dais cuenta de que ahora mismo ya no hablamos de tantos porteros diferenciales?
5: Eso es verdad.
0: O sea, es que Yo, igual el nivel de porteros sí era muy bueno.
5: Sí. Yo os lo he dicho, hace cinco años a mí me preguntaba, porteros de la selección y me lo pensaba mucho porque me salían ocho porteros con nivel selección. Sí, pero ahora mismo, mmm, o sea, hace cinco años también es verdad que por edad, ¿no? O hace siete años, vamos a decir siete, claro, hace siete años no nos había retirado, Juanjo tenía 30 años, ¿vale? Que ya eran dos tíos indiscutibles, pero te salían esos dos. Pero luego te salían los Didac, te salían los Herrero, te salía Sier, te salía un Fede, te salía un Fabio, te salían, o sea, muchos. Y ahora mismo. ¿Quiénes son porteros de selección? Y dices, pues es y Didac, porque son los que van. Realmente tampoco te sale uno que diga, jo, este está pero, un pero los demás
0: siguen estando ahí. O sea, era una generación tan buena que se ha comido a la siguiente.
2: Y sí, eso, es eso es verdad. Ojo,
0: ¿eh? Es que lo, que lo que estoy diciendo es que esos porteros igual eran tan buenos que los que venían por debajo no han tenido la opción de poder jugar.
5: Sí, sí, a, a ver, es, somos... La
0: portería es una posición... Muy, muy, muy puta. Hablando mal y pronto.
2: Para mí, yo, lo que, yo siempre he pensado que tiene que ser la peor. O sea, es donde el fallo se ve más rápido. O sea, y el acierto
0: la... casi que no cuenta.
2: No, es, que es, que es lo que tienes trabajo.
0: que hacer. Es lo, es lo tuyo. Es tu
2: trabajo, ¿sabes? Sí. A mí, yo siempre lo he dicho que el, la posición de portero es una posición súper injusta. Porque, yo qué sé, un pigo te tira a puerta 10 veces y te mete un gol. Es una estadística sí. pésima Pero se va triunfado Pero ha triunfado porque ha metido gol. Y en cambio, el portero te para 20 y hay una que dices, bueno, podría haber llegado y no llega el vídeo de mirad la que se trajo fulanito como,
0: como sea el empate <risa> o la derrota del equipo sale sí, bueno, en todas la foto ya ni hablamos,
2: hablamos, yo siempre lo he dicho psicológicamente creo que es la posición más jodida de aguantar, porque es la que más palos le caen, es así
0: bueno, eh, teniendo en cuenta que nuestro Dani tiene prisa, eh, lo <risa> hemos metido aquí con calzador, como buenamente hemos podido
5: Claro, porque eh, yo no creo estamos que... hablando de los partidos de Jimmy, vita... o porque es que no se han jugado, porque es que estamos grabando a las 10 de la mañana y un servidor se tiene que ir sí.
0: Así que teniendo esto en cuenta Noé, te doy las gracias por estar aquí una semana más con nosotros
2: A vosotros por invitarme a ver si puedo pasarme ya más a menudo a partir de ahora que tenía ganas ya Muchas gracias. Y
0: antes de despedir solo me gustaría decir una cosa más y es que viva el fútbol Sala
4: ¡Que viva el fútbol,
2: Sala! Nosotras también somos futsal.
0: Vamos ya con el son Futsal, en el que sigue por aquí Dani López. Y, por fin... Tenemos al equipo al completo. Franca, que muy buenas. Muy buenas. Al barrero, muy buenas. Muy buenas. <risa> Bueno, pues ya estaría. Completamente necesario. Las cosas como son.
7: Ay, por favor. Si hemos tardado seis jornadas en juntarnos todos, tampoco es tanto.
0: Nada, apenas nada. Seis sí,
5: jornadas más la previa siete, pero bueno, venga, para la venga.
0: En fin. Bueno, jornada en la que hemos decidido juntarnos, que como jornada tampoco ha estado nada mal, teniendo en cuenta que teníamos el clásico del fútbol sala femenino, ese eh, Atlético Naval Carnero pescado Rubén Burela que se llevó Burela prácticamente en la última jugada. Fran, ¿qué más podemos decir de este partido?
8: Que oh, la verdad es que estuvo muy bien, a pesar de los goles que hubo, estuvo muy entretenido el partido. Y oh, el, el último gol de Burela, bueno, es que la tuvo antes Emily en esa jugada en el tiro el tío que salgo no me ha sacado de centro. Pero estuvo muy bien, muy entretenido el partido. Victoria, yo creo que justa de google de Alba, ¿vas a decir
5: tú lo tuyo?
7: No, venga, bueno, <risa> vale, Dani, te dejo aquí. <risa> eh.
5: No, 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 es que ha dicho Fran, fue un partido muy bonito, tal. A mí no me lo parece tanto, pero es verdad que luego he visto que la gente está como muy positiva y le gustó mucho. Digo, a lo mejor soy yo que ya espero mucho de este tipo de, de partidos. Pero es verdad. Que si no hay más goles es por dos señoritas que están bajo palos, que agüita el partido sí. de caridad y agüita el partido de Balbuena, ¿eh? O sea. Mm. Además, en momentos clave. <risas> no, no, no. O sea, es verdad. O sea, joder. al final, eh, y son dos porteras que en eso, mira, igual que decimos, ¿no? Que, que Silvia y Estela son más sobrias, ¿no? Tienen más imponen más por, también por su tamaño y tal. Estas son dos porteras de reflejos. Y joder, es que lo demostraron porque es que o sea, sacaron varias abajo, arriba, eh, tirándose de un lado a otro. Hay una de eh, Balbuena que es brutal, eh, no me acuerdo a quién, una cruzada. Mm. Luego, Caridad sí. salva a, a Burela en el último momento, o sea, uno dos, pero que podía haber sido mucho más.
0: Sí. Sí, yo de hecho, yo, eh, perdón, Fran, que... Fran habla de que, de que la victoria de Burela es justa. Yo creo que un empate tampoco había sido mucha... No, también sí, o sea, eso, hubiera yo, estado bien también.
7: Eso iba a decir, que yo con las actuaciones de las dos porteras, al final con las ocasiones que hubo, tanto para unos como para otras, eh, un empate no lo hubiera visto mal. Y, hijo Dani, dices que igual no te llamó tanto la atención el, el Clásico, pero venimos de varias temporadas... Que no fue más que partido se ah, no, 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 Que nos quedaron un poco más descafeinados, yo creo. Este partido ha habido ¿Sí? muchas ocasiones, entonces sí que es cierto que ha sido más vistoso. Porque sí. en otras temporadas igual no había, no, no había tantas ocasiones. O sabes, no sé. Yo creo que este partido ha sido bastante similar a los que nos tienen acostumbrados cuando se juegan un título. No aquellos que nos tienen acostumbrados cuando juega la liga.
5: Exacto. Ahora a eso me refiero cuando hablas de estos dos equipos siempre como candidatos a todos, en estos partidos se ve. La sí. mira que hemos dicho sí, que, sí. que Burella ha, ha perdido puntos, eh, Futsi ha perdido puntos por el camino, pero tú las ves jugar entre ellas y es otra cosa, ¿eh? O sea, el nivel de intensidad, sí, eh, sí. las ganas que se tienen, sí. cómo se disputa todo... Mm, o sea, es, es otro rollo. O sea, el, estos partidos se nota que hay, hay mucho en juego que no son solo tres puntos, ¿eh? Lo que pasa es que esa, esa cosa... <coughs> Otros años con Fuchi, a lo mejor, cuando iban a enfrentarse con 6, 7 puntos de ventaja, como que, bueno, se, se había perdido un poco a lo mejor esa intensidad, decíamos, joder, pero es un clásico. Pero decíamos, yo me acuerdo que ha habido programas donde de, de, realizábamos una jornada con un clásico y era del partido que menos hablábamos. Sí. sí. Y a lo sí. De, decíamos, sí. es que tampoco hay mucho que decir. Y esta vez, bueno, sí, sí ha habido mucho más que comentar.
0: Vas, ¿Vas a hablar tú de, de la pequeñita? o Que
5: hable, Alba. Yo le quito lo de los porteros. Si claro, que... tú deberías... Ay, ya me ya le toca hablar de Irene. Venga,
7: vale. Me parece bien. Me parece bien. No, no, a ver. Eh, no lo he hablado porque ni por hecho que le vas a hablar tú, eh, Dani, pero lo podemos hablar. Eh, ¿Qué temporada está haciendo? Me vas a decir, es que esto ya lo, ya lo he avisado yo mucho. Lo sé. pero No estoy diciendo nada. En estas seis jornadas y en este partido, la verdad es que para mí Irene es la que está tirando del carro cuando peor se les tiene las cosas Burela, una y otra vez, en todos los partidos. O sea, ha dado un pasito adelante a nivel de eso, de, de jerarquía, que la verdad es que se hizo un partidazo y, y tiró de Burela.
5: Y escucha, dice ha dicho Frank, y bien dicho, cuando me empata a Futsy Fucci... Eh, la primera jugada, nada más sacar el centro, es un tiro de Emily al palo. Es Emily. Correcto. Sí. Pero en la siguiente jugada, es la exacto. que hace el roto, primero con un regate y luego tirando una pared con Dani, al final es Irene y es la que mete el gol. Y eh, no es la primera vez. O sea, ya el año no. pasado meter muchos goles, pero es que ahora empiezas a meter goles, la Eso es. Mm.
7: Sí. Mm. También y, contra. Bueno... Es que yo me estoy acordando de que también contra Aurense, allí. Fue, fue también clara a la hora de, de, del partido, ¿sabes? Entonces es, van varios partidos, le, da igual el rival porque dices, bueno, vale, lo hace con... sabes Pero lo ha hecho con, en un derby. Me parece que la temporada que está haciendo uh, a día de hoy es muy buena.
0: Y tengamos en cuenta que mete uno, pero que tiene un uno contra uno contra Marta. Sí. Y uh -huh. decide tirarla fuera porque hay una jugadora de fútbol en el suelo. En el suelo. Que siendo el partido que es, lo que y, se juegan y, las y dos... Con el
5: resultado como estaba... Y con el claro. resultado
0: como estaba, que estaba 1-0. O ¿Eh? 0-1, perdón. Estaba por delante de en ese momento. No sé si todo el mundo hubiera tirado ese balón fuera.
4: ¿eh? O
0: sea... Hay que, hay que alabárselo porque yo creo que este tipo de jugadas de fair play son algo de lo que debemos eh, sacar pecho cuando se producen, porque no se suelen ver en muchos deportes. No.
5: Totalmente no, de acuerdo. Incluso dentro del mismo equipo, ¿eh?
0: Sí. Uh -huh.
5: O sea, no lo digo, no, uh -huh. en el caso concreto de Burela, para que nadie diga, a ver, a ver, ¿quién sí quién no? No. Hablo de que en un mismo equipo esta jugada a veces genera controversia. Sí. Hemos visto jugadas similares donde hay alguien que se enfada en el, en el banquillo y le dice, ¿qué haces? Y sin embargo, aquí en la tiro fuera, nadie hizo mala cara, todo el mundo lo entendió, o sea, es un gesto. Y lo que decimos, en este partido y con ese resultado. O sea, aquí sabemos sí. perfectamente que, 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 que quieren ganar sí o sí. O sea, siempre quieren ganar, sí, claro. Pero en este partido hay una rivalidad que va un poquito más allá. Y entonces es un detalle muy a tener en cuenta. Sí. Bueno,
8: yo es que no sé de quién estáis hablando. Entonces, como no conozco a esa jugadora,
0: no voy a opinar. Eh, Fran, aquí no se puede sacar el cartel de sarcasmo, tío. De verdad. O sea...
8: <risa> Ironía, modo on.
5: A todo esto, eh, el partido, de verdad es que sin, ya os digo que para mí no fue el mejor partido del mundo. Eh, me parece que sí que tuvo muchos detallitos ¿eh? O sea, en la primera parte Leti mmm, se le cargó el gemelo Me parece que eran los gemelos, una cosa mala En la primera parte, a mirar el nivel de intensidad al que se estaba jugando eh, Segundo partido, eh, dirigiéndolo en el banquillo Alberto Arranz Y que en teoría ¿Sí? el año pasado fue el segundo Andrés Sanz Y este año era el segundo de Daniel Lavián. Pero el segundo partido que dirige, y el narrador de Bubu Zela, yo no sé si de forma consciente o no, hablaba de el primer entrenador, el entrenador de Futsi, su primera temporada como primer entrenador. O sea. ¿Vale? O sea. No sé qué ha pasado ahí, pero, pero bueno.
8: Sí, algo raro ha pasado sí.
5: ahí. Hay, hay cositas. Luchi, por ejemplo. Que siempre decimos no que parece que es muy difícil subir aquí en estos equipos y tal, Luchi yo creo que ya es jugadora de la primera plantilla de pleno, o sea, todavía no tiene muchos minutos, pero bueno, porque lo que tiene delante son muy bestias y más cuando lleguen las, las lesionadas pero pero bueno, quiero deciros está en un clásico y ya estaba sumando minutos, ¿eh? o sea, que ya ya se la puede contar, que joder, también hay que valorar, que claro cuando te salen dos bichos como las Córdoba es muy fácil, entenderme, subirlas al primer equipo que te tiran la puerta abajo a patadas. Pero bueno, ahí siguen subiendo jugadoras, poquito a poco. Eso por parte de Futsi. Porque por parte de Burela, al final, yo creo que vimos el mismo Burela de siempre. O sea, no sé si a vosotros os sorprendió algo. Quiero decir, un equipo serio, un equipo fiable.
9: Yo le no, veo que
5: igual, lo que ha ganado
9: más
8: en, a la hora de atrás. Porque tiene, aparte ya no está solo a Filene.
5: Fichado dos cierres tú que...
8: Claro, ha fichado dos cierres que son dos
5: blancos. Y que encima se complementan bien.
8: Sí, porque juegan, juegan, juegan juntas bastantes minutos. Y eso es la única diferencia que ve a Burela, Que atrás a Silene no se tiene que chupar un montón de minutos y acabar muerta.
5: Por cierto, ¿podemos decir lo buena que es Silene una vez más?
8: Bueno... Es... O sea, la falta
5: del 1-0-1 O sea, qué toquecito, sí. con qué facilidad Dice, encuentra un hueco ahí De verdad, o sea, esa jugadora Me, me, me flipa, ¿eh? sí, me encanta Físicamente no es un portento pero, pero la tía tiene una inteligencia y un toque de balón Que es brutal Tiene una visión de juego Que pocas jugadoras lo que,
7: veo ¿eh?
8: Lo que ha perdido Con la edad de rapidez lo ha ganado de una agilidad Que ya lo era de joven Pues ahora más todavía
0: Bueno, eh, victoria esta de Pescado Rubén Burela que deja a Futsi sexto a estas alturas. ¿Cuántos años hacía que no se veía Futsi tan abajo en, en la tabla de liga?
6: Bueno.
7: Eh, ¿Pero tú la has visto alguna vez tan abajo en la tabla de liga? Porque es que a mí no me suena.
4: Sí, sí, crisis.
7: <ríe> no, a ver, está a 12 puntos empatado con Melilla y Móstoles. Sí que es cierto que es muy raro verlo a estas alturas de liga. Pero bueno, que está a punto de playoff, ¿eh? Tampoco, <risa> no sea, Dani, no me seas, ¿eh? Pero escucha,
5: o sea, que si yo tengo que jugarme un café ahora mismo, primera y segunda, tengo claro que meto a Burel eh, a Futsi, o sea, te quiero decir? Me juego
7: hasta una cena, fíjate lo que te digo. Sí, que sí. <risa>
5: <risa> lo que pasa es que, bueno, pues has pillado un Alcorcón que ha empezado como un tiro, había empezado como un tiro hasta este fin de... Te has encontrado con un Burela Que al final sabes que siempre te puede ganar Igual que le puede ganar a él o sea, La sorpresa hubiera sido Palmar, pues yo que sé Otros partidos, vamos a
7: decir, en general Sí, sí, sí
0: Sí, pero vamos Estos dos son dos partidos que Si pierdes Entra dentro de lo De lo normal, ¿no? Igual no tanto para Futsi Que nos tenía muy mal acostumbrados En estas últimas temporadas porque estaba ganando muchísimo sí. pero o sea, en una si queréis liga que normal... Futsi
7: gane queréis que Futsi gane la liga de calle como otros años, liga regular cero cero derrotas, todo victorias pero es que eso al final quieras que no, cada vez es más complicado cosa que pone mucho más bonita la liga pero vamos que perder contra... me sorprende más obviamente la primera eh, derrota, yo creo que fue también inicio de temporada y un alcohol como ha hecho Dani eh, que ha empezado muy bien, pero perder contra Burela puede entrar en cualquiera de las quinielas tanto perder contra Burela como ganar a Burela, ¿sabes? Al final no, no le daría mucha más importancia. Escúchame. Es curioso el dato, pero nada más,
4: es esto, curioso.
5: Es, esto, ¿sabes? entendedme, y lo que voy a decir va en contra de nosotros mismos, esto es rellenar minutos. En realidad,
7: porque es que, que, que hablar de que
5: Fusi ha perdido dos partidos y está fuera de playoff es que es totalmente anecdótico. O sea, que...
7: Pero, Dani, de verdad no hace falta rellenar minutos si no callamos.
5: Ya, ya, yo ya de hecho me voy a callar. Que ya eh, venga va. Me ocupa mucho Pero tiempo.
7: Que ya no hace falta rellenarnos.
0: Bueno, pues tras este partido tenemos a Urela líder y lo es eh, a costa de un Alcorcón que se dejó los tres puntos en pollo qué contamos de este partido Alba?
7: pues que pues voy a decir que si la, la, la semana pasada es que soy, soy lo peor no tengo ni idea de fútbol o sala Si cada día me claro
5: esa es la clave o sea aquí no puede participar nadie que sepa que sepa vaticinar <ríe> lo que va a, a suceder porque entonces nos deja mal el resto
7: en el, el capítulo bueno, anterior en el capítulo anterior, anterior dije Que el problema estaba en la defensa Que se le estaba complicando Los partidos a eh, perdón, apoyo. Bueno, pues nada, un gol solo en defensa Muy buena todavía en defensa Más tres en casa al, al único equipo que no había perdido O sea, es que ya lo siento o sea.
5: ¿Y, la pan y, y la graba Cantando Alba, quédate A <risa> <risa> Seca coreó tu nombre <risa>
0: Ni era. Sandra, sí, ni sí, Elena, sí. ni... No, no. Alba, quédate.
5: No,
7: pero o sea, la primera vez que vaya por allí pediré entradas ya para que me vuelvan el favor esas cosas.
5: Pero escucha, es que dices tú, estaban mal atrás. Bueno, y estaban mal atrás. O sea, sí. lo que Está pasa horrible. es que contra el corcón vimos el pollo que, 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 que teníamos un poquito... que nos tenía acostumbrados el año pasado. Un pollo Es, solidario. es que teníamos ganas de ver. Claro, un equipo solidario, que va a las ayudas, que tiene, además, luego, joder, mirar, o sea, estamos en lo de siempre, Sandra en portería muy bien, cuando tiene que entrar Elena al penalti, va. Y, ¿Para dónde, para Elena? Don, ¿Lo dices tú o tío? lo digo yo? Venga, este es para ti.
7: No es nada fácil entrar a parar un penalti y pararlo, y además, ¿dónde la tira? O sea, está muy bien adivinado y es muy buena parada. La... Puedes continuar, Dani.
5: Gracias, gracias. Eh, pero bueno, no, a ver, fuera la coña. Eh, y luego yo vi, por ejemplo, una jugada eh, en la que, pues, no sé si era la primera, o sea, la primera vez que entraba en pista Carla, Carla esa el fichaje. Y no sé si es la primera jugada, pero la, si no fue la primera jugada, sería la segunda o la tercera. Saque el largo de Sandra directamente para Carla, que la pisa, tal, no sé qué, y ya había desahogado la salida de balón. Que es justo lo que hablábamos que le faltaba con Laura Uña, oh. además yo creo que esto lo habíamos comentado o sea, con Laura Uña podías hacer ese juego en largo porque protege muy bien el balón porque por cierto está a un nivel brutal, es brutal. Sí,
0: eh, sí, el sí. partido Realmente. de esta semana también,
5: ojo ¿eh? el,
7: el gol, oh. el, el gol que bueno no solo el gol eh, pero el gol que marca o sea es que es buenísimo
5: claro, pues, pues es que ¿qué pasa? que cuando ella tiene que descansar por las cosas tontas de que la gente necesita descansar en algún momento la que la sustituye Puede hacer lo mismo que ella O puede intentar hacer lo mismo, vamos a decir no porque mm. Pero, ¿qué pasa? Es pues que ya te permite ese desahogo Que antes, a lo mejor, estos primeros partidos No tenía esa segunda pivo Exacto ¿no? eso es Y entonces ya no te complicas en la salida del balón Ya tienes que ir a presionar allí En vez de tener que presionar en tu propia pista O sea, ya te da ciertas cositas Luego, bueno, pues oye Da la casualidad de que tus dos fichajes encima van y marcan Sí ya te digo que Carla yo creo más, que... pero o sea, aquí a lo mejor ha metido su único gol el otro día. O sea, no es una chica. O sea, yo, creo, muy yo creo que en la gola. temporada
8: en la temporada puede que haya sido su último, su, su único. Puede pero que bueno, sí.
5: Pues bueno, tienes un partido en el que te sale todo bien y obviamente, pues Pollo sigue teniendo un equipo muy bueno. Lo que pasa que, joder, es que tienes las bajas de Ana Escribano, de Marta Peñalver, tienes las, las salidas que has tenido, joder.
8: Yo creo que, que se juntó también con la peor primera parte, bueno, parecida a la primera parte que hizo Alcorcón la semana anterior contra la bocatería fursal. O sea, que la, 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 tuvieron dos tardes tontas contra la bocatería y contra Pollo. ¿Cuál es la diferencia? Que pues, cuando se te pone Pollo por delante pff, es muy, muy, muy complicado. No es como la bocatería.
0: Y que no es lo mismo sí. que eso te pase en casa a que te pase, es que eh, que la te pase
7: en la
8: bueno, seca. En la seca, encima, claro, en la seca, que el pollo se te pone sí. por el delante, y si encima tiene, vuelve a recuperar la seña de identidad defendiendo, pues fue el cóctel perfecto. Y cuando Alcorcón se puso las pilas, apareció Elena para parar el penalti, que yo creo que si entra ese penalti, hubiéramos visto otro final de partido.
5: Claro, cuidado, es que todo esto, o sea, este Alcorcón sigue siendo un equipo muy a tener en cuenta por eso. Porque es que sí. con el 3-0 metes el 3-1, tienes el penalti que hubiera sido un 3-2 y siguió atacando.
8: Sí, sí. Sigue sí, jugando sí, sí. de portero jugado. O sea... Pero bueno,
5: yo creo que, a
8: ver, a principio de temporada yo creo que miras el calendario y dices, bueno, a seca. Podemos perder, podemos ganar.
0: Si sacas tres puntos, pues oye, tres puntos que vienen vienen. Volvemos a lo mismo de... De otras veces, sí. a la mochila y tres puntos más. Exacto. Y si no lo saco, pues bueno, bueno entra dentro de lo que de lo puede ser normal.
7: Al, al Pero, que se le complicaba si no lo sacaba,
0: apoyo, era el apoyo. apoyo. Sí. Sí. El sí, que sí,
7: tenía sí. más presión era apoyo.
8: De todas, de todas formas, formas Frank... La celebración final del partido claro. fue... Como
5: debe serlo, eh? Escucha, que ha, ha, o sea, que venías de una mala racha y le ganas al equipo que había ganado todo hasta ese momento. O sea, es que eso sí, sí, es sí. doble.
8: Este, y es lo que, y lo que ha dicho Alba. Es que si perdían... Ojito, ¿eh? <ríe> que se te complicaba mucho la cosa, ¿eh? Porque, bueno, estamos empezando, pero es que pff, el play empezaba a quedar lejos. Y hay muchos equipos en medio, ¿eh? Sí, Yo, de todas que... formas,
0: Fran, has dicho una cosa en la que te voy a llevar la contraria. A mí, Saki... Es sí. una jugadora que yo creo que igual no daba el nivel para estar en un Burela y menos rodeada de lo que tenía el año pasado o lo que había este. Pero para un equipo como Pollo puede ser una jugadora muy importante. ¿eh?
8: No, sí, sí. sí. Y estoy, yo lo digo de cada puerta. O sea, claro. o sea para que Saki meta más de 4 o 5 goles...
5: <risa> claro, o sea, es mm. una jugadora muy intensa. Ya
7: verás, Saki al final de temporada... Más y más del Pollo. Así somos, así somos.
8: La estoy bendiciendo. Es que, Ay, es que no, voy.
5: para mí es un
8: buen fichaje. Para...
5: Sí, hombre, sí. Además, es un buen fichaje sin ser top, top. Eh, joder, es una jugadora que, que te va a aportar minutos que por lo que hablan de ella una jugadora que sabe adaptarse a un rol secundario, vamos sí. a decir, o sea que cuando vuelvan las lesionadas, si juega menos no va a protestar, o sea y lo, claro, lo claro. va de estrellita tiene su disciplina, o sea es una jugadora coño que... y, que para... y
0: si protesta Dani igual no la entienden o sea bueno. que...
5: Bueno, venga, venga a todo un país, venga ¿por qué, qué, por qué, por qué, por qué frenarnos ya? sigamos ofendiendo, joder el siguiente partido vamos, vamos
7: pues ya no podemos ir a Pollo, porque ahora sí que ya no entramos. Bueno, venga, va, sigue, sigue. Sí,
5: sí, se ha pillado <risa> de casa tampoco.
0: Ay, de verdad. Que, a ver, yo sí que vuelvo a lo mismo. Eh, buen partido atrás de Pollo. Este es el camino a seguir. Y me parece un partido eh, necesario para Sandra para volver a recuperar sensaciones. Sí,
5: sí porque, porque estuvo Por
8: de lo bien. del otro
0: día. Eh... Estuvo muy bien Sando.
5: Bueno, se ha llevado a su terreno. Pasamos el día hablando de porteras,
7: macho. Yo no he dicho nada. <risa> es que yo no digo últimamente no digo nada y me las no sé igualmente igual. Eh, sí, sí hizo muy buen partido, pero sí que es cierto que igual necesitaba eso, pues un partido bueno para coger sensaciones veremos la próxima jornada si López Tuya decide jugar con ella o darle oh. o, o volver a sacar a Elena que después de ti pues, vamos, perfectamente y lo que tiene que hacer Pollo es eh, repetir esta dinámica de defensa no olvidarse otra vez de ser como dice Daniel, ser un equipo solidario no, no, tiene que seguir defendiendo porque lo mismo en un partido te salen tres goles y ganas pero en otros partidos te va a salir uno y tienes que sufrir.
5: ¿Sabes que decíais Que el partido de esta semana para ganarlo. La semana que viene juega contra Orense. Ya. Entonces, claro. Ya. Si este era necesario, es que te ahora... cuento lo importante que es el siguiente, ¿no?
7: Sí, ya, pero ahora siguiente... puedo entrar en una dinámica de que todos los partidos son importantísimos. Sí,
8: a ver, es que. Es Porque que se es descuelga. Está, es, claro, es que si no se descuelga. Escucha, es que si
0: quiere de... estar en playoff, ha perdido ya todo lo que puede perder.
5: Sí, eh, sabes, claro. Eh, que me da que ha
8: acabado demasiado ya.
5: No, a a escuchar. Eh, es, lo bueno de que haya equipos este año muy fuertes es que este año nadie se... Nadie, puede ser que un equipo, pero en general la, la clasificación por arriba, no creo, sinceramente, eh, no creo que se parta tan rápido. O sea, mirar lo que le está costando... No, no tiene pinta. Un... A ver, hemos hablado, ya más allá de las bromas, las dos derrotas de Fuji, que es verdad que son muy llamativas. Pollo no ha empezado muy bien. Alcorcón está muy bien, pero irá bajando. Roldán ha empezado mm. como un tiro. Orense le costó arrancar, pero ya empieza a sumar varias jornadas consecutivas. El corte sigue ahí sin perder. Claro, o sea, quiero decir, eh, que, joder, Móstoles, que también parece que no, pero también va, va, va sumando. Sí. O sea, Nadie gana fácil, ¿eh? O sea, mirad, no, no, no. Mirar a, a no, no. lo que le costó ganar este partido, un partido en casa contra un recién ascendido.
8: Sí, y, y sufriendo, ¿eh?
5: Joder, que se sufrió. Sí, sí. A ver, quiero decir que, que no van a ser ligas En las que se me, se nos vayan para arriba tres, cuatro equipos y el resto se queden desjugados. Creo, eh. Creo.
8: No, yo a ver, yo también lo creo. Por eso para mí era tan importante que puedo ganar a este sábado. Porque si no hubiera ganado, vete a jugar el Derby contra Orense pensando que tienes que ganar, sí o sí. Porque si no, Orense también se te va. Por eso yo creo que la victoria contra el Corcón les, les tiene que dar ese chute para decir, a ver, que si no nos quedábamos ahí abajo y hemos sacado partido contra el líder que no había perdido ningún partido.
0: Sí, a nivel de confianza yo creo que era muy necesario el, el ver que son capaces de competir también contra las de arriba.
5: Sí, sí a nivel de juego ¿eh? o sea que los tres puntos son importantes pero el, lo que hemos dicho o sea el cómo los consigues no un poco recuperando tu oye. señas de identidad es importante el sí. demostrarte de a ti misma el oye mira que esto que estábamos haciendo y eso nos daba tan bien podemos volver a hacerlo
8: podemos volver al camino sí
0: bueno y tras Burela y tras Alcorcón seguimos teniendo al escorts ahí estamos. Y esta semana metiendo seis a domicilio. Y empezó perdiendo. A ver, pero no, no, Vamos a tener no... que subir a tu barco, Fran. ¿eh? Eh, yo, sí, sí.
5: yo sigo admitiendo gente. Pero Fran es un hombre que... no no, 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 le, no le deis pie. Yo sigo admitiendo gente.
7: A ver, que sí, que es cierto que está tercero y ha marcado seis goles. Pero ha marcado seis goles al equipo más goleado de la Liga. Sí, Liga, sí es que pero... tiene un punto. O sea, me refiero que sí, sí, sí. Que, son, que son tres puntos muy buenos, como dice, como iba diciendo Rubén durante toda, toda esta temporada, para meter una mochila y seguir sumando eh, exacto. Y seguir alejándote el descenso. Que,
0: que, y es un equipo que piensa en no
8: defender.
7: Efectivamente.
0: ¿En cuántos puntos puede estar la salvación este año?
8: Yo creo que ya los ha conseguido.
7: No, yo igual me tiro a 20, ¿eh? 20, oh, pues es que llevas
5: 13.
0: Te quedan dos victorias y un empate. <risa> es
5: que casi los ha conseguido.
0: Sí, en 24 partidos.
5: Luego decimos ahí de, coña, ah, es que no tenemos ni puñetera idea. Es que ¿quién podía prever esto? Nadie. Si en verano estábamos Bien. Bien. hablando de un equipo que entrenaba en pistas de cemento en la calle. De a 40 grados. Al... ascendido. Un recién ascendido que debuta la categoría. Que sí, que bueno, que, que sigue el... jugador. Que el único ingenieros... fichaje,
7: eh, bueno, el único fichaje, entre comillas, es Lucy. vale Único lo digo porque vale por tres, pero bueno, me refiero. Único fichaje. Así, ¿sabes? De gente que ha jugado en la categoría.
5: Sí, y luego, bueno, tenías a, a, a Laura Oliva de Alcorcón. Sí. Eh. De claro, como... lo que pasa es que no que más jugadora que fuera clave.
7: O sea, sí, pero me, de y... alguien de que me, me refería a que alguien que tuviese galones, ¿sabes? Sí, Para eso, sí, por eso, por llevar eso, eso. el equipo. Y aún así, entrenando en, eh, fuera en asfalto y todo. Pues aquí está. Fran ya está en su barco. Y yo tengo curiosidad a ver qué hace en la próxima jornada. Porque ¿Qué? recibe en casa Futsi <risa> Ya sé. O sea, va a ser un buen partido, mira. Para la gente que no lo ve, Fran está sonriendo diciendo, voy a disfrutar.
0: A ver, estoy sinceramente ver, sinceramente, Fran, todo lo que no sea, que se lleven seis de Futsi,
5: Exacto. era y una para sorpresa. Es un a, ver. Es un a ver, tampoco nos flipemos, o sea, quiero decir, que el score defiende muy bien. O sea,
0: sí, lo que, que tú so quieras, Dani, pero sería, son un recién claro. ascendido y Futsi ver,
3: es un que equipo no que aspira victoria al título. De
5: Futsi, todo lo que no sea victoria de Futsi, te compro pues estoy una con danesa pero mira, sí. que, lle que llevan siete goles encajados tú, en seis partidos. A que salen a gol por partido prácticamente. Sí. No, sale. Casi, casi. O sea,
8: que es un equipo que no es nada fácil de ganar. Bueno, ya la se gafa.
9: Ya veas tú. Pues no es que... Sabemos,
5: vale. No, pero es verdad que igual que decíais antes, eh, de pollo ¿no? no puede desencantarse. Para Futsi no es... Tan, tan tan grave este partido si lo perdiera con el Scorch a nivel de puntos. Porque no. De verdad que tiene, tiene margen de sobra. No, y no, 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 Pero ostras, dos derrotas consecutivas sí que sería y tres en tal. Sería ya. Sería un bombazo.
8: Dos derrotas consecutivas de Fusi. ¿Cuánto hace que no pasa eso? La tira. A ver, yo de, del Scorch es que yo creo que si hubiéramos hecho Kini al principio de temporada.
0: Nadie Lito, la habría puesto ya, de estoy, ella, estoy de acuerdo de
8: temporada y, 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 y pensábamos
0: que iba a sufrir Sí, sí, si eso es así ¿Talbándose? o sea La poníamos mira, es que con Torcal, con Leganés Y con Majadahonda Yo te hubiera, Torcal,
5: cuatro eso es. yo te hubiera ¿Sí? dicho cuatro equipos pasados Sí, totalmente que, que hubiéramos dicho los bueno, cuatro mismos y con sí, Es aceptado, más ¿no?
7: Sí
8: Pero mira Es que es lo que ha dicho A ver, dice
5: Alba, 20 puntos Uf, Muchos me parecen
8: Nada, Para los no equipos va, que están a la base... De abajo arrancarán, plan, en algún momento. Sí, arrancarán algún partido, pero tú ves a Rayo
5: y a Leganés sacando 20 puntos en esta liga. No, pero es que no, no es lo sé, pero tienes tres plazas. Con, claro, claro. Con un, equipo, con un equipo que te llega a 20 ya te obliga a ti, o sea. No, ya, Eso es. pero...
0: Mira, es que tampoco veo a tocar... No sé eh.
5: que la prueba la tienes el año pasado. Sí. El Che y Telde se descolgaron muy pronto, pero la pelea estuvo emocionante porque había tres equipos implicados ahí por un puesto. Y este año y solo... el court, joder, es que juega muy bien al fútbol. ¿sabes? Sí, o sea es que yo... está jugando muy bien. Es que encima tú los ves, las ves jugar y dices, coño, es que no es un equipo recién ascendido que, es, que esté consiguiendo sacar los partidos a base de defender, encerradas, no, no, es que juega Y colgadas mal. de laguero,
8: no, no, es que no se cuelgan. De la... Es que cuando van, te van a presionar, defienden muy bien en media cancha, pero cuando te van a presionar, te van a presionar. Bueno. Revelación. Lo que vamos de temporada.
0: Sí, de lo que llevamos de temporada estoy de acuerdo contigo, Fran. O sea, Revelación, no, no, se, puede, no a... se puede hablar de otra. Pero para la temporada completa vamos a darles unas jornadas, ¿no? No, para la temporada <risa> completa
8: no espero que termine el empleo. Si termina de empleo ya me tienen que hacer una estatua en el pueblo.
5: Ah, sí. <risa> <risa> o sea, el entrenador de las jugadoras que han aportado esto. <risa>
0: <risa> en fin. Creo, creo que no se puede cerrar más en todo lo alto. Así que por esta semana <risa> lo, lo vamos a dejar aquí.
2: Rubén,
7: sí, despide, despide que se nos está llenando las manos.
0: Estoy de festival, Esto es, lo que
7: pasa, ya, Rubén. A Rubén. Esto es lo que pasa, Rubén, cuando juntas a los cuatro. Es que ya lo sabes. Pues ¿Para qué haber, nos invitas?
5: Podría haber ido mucho peor. Pues
4: que... Sí, desde
8: sí, luego. Ya. Podría haber sido mucho peor. Sí, también.
5: Corre, revés, antes de que te la re revienten sí, dejamos ahí.
0: Te dejamos que vayas a cenar a gusto
7: Muchas gracias
0: Fran, vete a dormir, anda Sí,
5: me voy a dormir que la cosa ya empieza ¿Dormir? a pasar factura
0: y, y pues lo mismo, vete ya por ahí, anda
5: Sí, eh. joder. Lo que joder, no decir que lo estoy, pero cuando estoy, madre mía No hay que me. <risa>
8: World Wide Futsal.
3: Turno de fútbol sala internacional, turno de Worldwide Futsal. Mi nombre es Alejandro Mendezi. Una semana más me acompaña el habitual Emen Risso. ¿Qué tal, Emen? Hola, muy buenas. Quedan ya 46 semanas para ese Mundial Uzbekistán 2024. Y después de todas estas últimas semanas, los últimos programas de Worldwide Futsal, hablando sobre todo de selecciones, vamos a hacer un parón en el ámbito de, de los combinados nacionales para centrarnos en competición europea de clubes, la máxima competición intercontinental de Europa, la UEFA Futsal Champions League. Volvemos a hablar de ella porque arrancará pronto esta Main Round, la ronda principal, y para hablar de ello nos traemos hoy a un colaborador habitual de Futsal Corner, no tan habitual de Worldwide Futsal, pero nos alegra también que... Por, ...por este programa sea un poco chaquetero... ...y cambie de, de sección y lo tengamos por aquí... ...Biel Ifue. ¿qué tal, Biel? Muy buenas,
1: un placer estar aquí hoy con vosotros... ...en la sección más eh, rebuscada... ...la más la más cafetera para los cafeteros del futsal.
3: <risa> bueno, pues vamos yo creo que vamos a adentrarnos ya en materia... ...porque tenemos ocho grupos que analizar... ...de esta eh, main round de la UEFA Futsal Champions League... ...que arrancará este ah. martes día 24... ...a las 4 de la tarde con ese primer partido entre Tito Grad y Lubagua. Si os parece, vamos a ir analizando grupo por grupo, hacemos un especial eh, champions, centramos el programa exclusivamente en la competición europea. Vamos a empezar por ese eh, grupo uno, bastante eh, igualado, por lo que podemos ver, eh, con Sporting, Ayat, Olmisum y Hit. Emen, por ejemplo, ¿tú cómo ves este grupo? Porque va a estar bastante entretenido, aparte de que veremos a Sporting como líder seguramente. Eh, ¿Lo entretenido estará en esa, esa lucha por los segundos y, y tercer puesto? Sí, eh, Sporting
9: eh, sin duda va a ser el que va, va a ganar el grupo. Pues, no, voy, no tengo ninguna duda sobre esto. Además, vienen de ganar eh, el enésimo derby. No me acuerdo si ya era el número 100 de, de la liga eh, Card, y Entonces, creo que están en un buen momento y no, no van a tener problema. Por, el, por su parte, están Olmissum, eh, Anfitrión, Ayat y el campeón ucraniano HIT de Kiev, que creo que están bastante, bastante igualados, son equipos diferentes. Eh, Ayat ah, tiene bastantes, de momento, de momento es líder de la Liga de, de Kazajistán por el simple hecho que Cayerato todavía ha jugado solo dos partidos. Eh, pero tiene varios eh, brasileños y, y seguramente no es un mal equipo. Y, así como el mismo eh, eh, Hitkiev, que <coughs> perdón, Hit -Kiev es, eh, está en su debut, eh, pero los equipos ucranianos siempre han dado, han dado guerra. Recuerdo Huracán en los últimos años, que... Jugó muy bien contra, por ejemplo, contra Benfica el año pasado, si no recuerdo mal. Entonces creo que para, seguramente es uno, es uno de los que me parece más equilibrados para donde más, no sé, donde menos se sabe quién se quedará fuera. Porque entre los tres es, tiene, hay bastante equilibrio, creo.
3: Bien, el Sporting Claro favorito, como dice Emel, la pelea estará entre los otros tres para ver cuál es el que se queda fuera y cuáles son los que ocupan la segunda y, y tercera plaza, ¿no?
1: Sí, en todo lo que no sea un Sporting primero, incluso me atrevo a decir que con un pleno de victorias sería casi lo, lo más destacable de este grupo. Y luego lo que analizabais de cada equipo, así como, como curiosidad, el año pasado, en, creo que fue en la, ronda, en la última, en la ronda principal, bueno, en la principal. A la última que llegó el Aya también se enfrentó a Sporting y también se, enfre se enfrentó a un equipo croata. Fue pues, al Pula y en este caso es al a Olmision. Mm. Por hablar de o descartar a uno de estos tres, porque al final solo se clasifican tres equipos, yo creo que el ucraniano es el que menos papeletas tiene para pasar a la siguiente ronda. Sí, yo creo que... Yo
3: siempre... Yo, yo,
1: yo digo...
9: Yo di yo soy siempre muy de no, no digo hater entre comillas pero eh, yo, pues, voy a ver siempre tengo en cuenta el, el ranking de, de ligas eh, para 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 ver quién se saca ese cuarto ese doble mm -hmm. equipo eh, y, eh, siempre espero que Italia suba un poquito para para ganar este este segunda este segunda plaza de Champions y entonces a mí, a, a, para mí me convendría que Ayat o Olmizo se queden fuera, entonces voy, voy a decir Ayat, pero solo para, como ya viese se atrevió a decir uno, yo voy, voy a seguir diciendo, digo Ayat.
3: Pues ya que estáis con las porras, me uno y yo, yo me uno a Biel. Yo Creo, lamentablemente, que el hit de Kiev creo que es el que más papeletas tiene para quedarse fuera, sobre todo por el hecho de que no puede competir en circunstancias normales con el conflicto que sabemos que tenemos en su país y que por lo tanto las condiciones de entrenamiento pues no serán las habituales la competición liguera que es lo que te da un poco de regularidad no sé actualmente cómo está por allí pero obviamente no es eh, en condiciones normales como lo pueden estar haciendo el mismo o allá de, entonces por lo tanto el, el equipo ucraniano que yo creo que lleva ese ese hándicap se que le, que le puede penalizar a la hora de de conseguir la clasificación. Pasamos al grupo 2. Este va a estar también entretenido eh, porque habrá enfrentamiento entre Barça y Anderlecht. Recordemos que la temporada pasada fue el conjunto belga el que eliminó al, al Barça en la élite round, en la ronda élite previa a la Final Four. Vamos a ver si el Barça, imagino que llegará con, con ganas de revancha. También está en el grupo el Luxor San Andreas eh, Maltés. Y él, Lovnikagrad, eh, ¿cómo veis el, el grupo? Imagino pues, que Barça en principio favorito para el primer lugar, Anderlecht segundo, y veremos la pelea entre Luxol y, y Lovnikagrad. Sí, uh,
9: Luxol el año pasado me, me sorprendió muchísimo porque llegó a la, a la Elite Round y, y sacó dos puntos en el Elite Round. Y, entonces yo les veo capaces de repetir, de repetir este año aunque eh, los que es su directo rival es el, es, el, eh, es el anfitrión de este grupo entonces seguramente tendrá el apoyo de, del, del público y, y los no, no es un mal equipo tiene cuatro, cuatro jugadores que estaban eh, en la en la selección en la última en los últimos partidos de clasificación al mundial entonces seguramente es un equipo de, de calidad y se la jugarán ellos, se, se jugarán seguramente ellos estos dos, eh, eh, perdón, el último el último lugar libre, y va a ser interesante el Barça Underlet porque es, eh, quien llegue segundo va a ser eh, un, un gran problema para, para quien lo va a encontrar en
1: la Elite Round.
3: Mm, bien.
1: Sí, o sea, yo tengo muchas ganas de, de ver ese Barça-Anderlecht por las cuentas que tiene, sobre todo por el desenlace que tuvo Barça el año pasado en esta competición, el Anderlecht les desechó, les tocó. Eh, bueno, si lo recordamos, Barça iba ganando a Anderlecht y al final uh -huh. Anderlecht sigue empatar ese partido y luego en la última jornada eh, Anderlecht tenía que marcar más goles los que marcase... Eh, Barça, no me acuerdo con la esencia de, de, de resultados que al final lo consiguió y se plantaron en la Final Four de, de Mallorca.
9: Y al final por un gol fue.
1: Sí, sí. sí. Sabemos que al Barça eso le estuvo durante el resto de temporada. Mmm, se vinieron abajo y creo que para o sea, a lo mejor para curar esa herida, que creo que ya está curada después de ganar la pasada Liga, mmm, pues supongo que querrá destrozar a Anderlecht. También un Anderlecht que se ha reportado mucho este verano y con ganas de ver este nuevo Anderlecht. Sí que aún la Final Four queda lejos, pero decepcionaron un poco en la Final Four de Mallorca y creo que se han reportado con nombres potentes para llegar en mejores condiciones a, a esa posible Final Four. Y lo que comentaba Emen ahora, que también es clave ver quién queda primero o segundo, uh -huh. porque es como para enfrentarse en la próxima ronda, evitar los otros cabezas de serie... Eh, es muy importante.
3: Pues pasamos al grupo 3. En este nos vamos a detener un poquito más porque está el Palma Futsal, el Mallorca Palma Futsal, eh, del que vi, él es aficionado. Por es lo correcto.
1: tanto, en esta competición, es correcto, es... ya, es perdón, o sea,
3: lleva razón, perdón, porque ahora ha cambiado ya, ya en un Mallorca, ahora abarca más, ahora es Isla Baleares eh, Palma Futsal. Eh, bueno, Biel, coméntanos este grupo en el que tu equipo queda encuadrado con, con Kairat Almaty, Aladás y, y Differdans de Luxemburgo. Coméntanos, imagino que Palma, yo te diría que favorito, un pasito por encima de, de Kairat, que seguramente se quede esa segunda plaza. Veremos la pelea entre, entre Jaladas y, y Differdans. Yo lo del favorito sinceramente no lo tengo
1: claro y no por quitar presión ni nada. Pero sobre todo, viendo ese creo que, fue el, creo que fue el torneo de Valdepeñas siempre ganaron, pues, fue una paliza o sea, sí que Palma jugó muy mal ese día y que no tenían jugadores pero recuerdo un repaso importante y que hizo daño al equipo y más sabiendo que te ibas a enfrentar ya ellos en Champions y es como pues el primer partido o el primer contacto con ellos de esta temporada, es el que es además Kaira creo que este año tiene un cambio importante y que creo que es el que marca las diferencias que es contar con más romperas con el banquillo también como algo anecdótico, eh, para Marlon será especial, porque Marlon haciendo mucho antes de estar en, como entrenador en Puerto, no sé si fue antes o después de Puerto Llano, luego llegó Noya, luego llegó, pues ha llegado esto de, de Cairat, estuvo en Palma, que se, se encargaba de, de todo el panorama social y todo lo que se ve en imágenes de, de eventos y actividades de Palma con niños, era él quien lo montaba y lo organizaba, para que veáis que también es otro loco el futsal, que si no es en el banquillo también es haciendo cualquier cosa, y pues debutar en Champions, aunque sea con otro equipo, pues hacerlo, supongo que en Mallorca será especial para él, y pues sinceramente yo tengo nervios, no estoy nada confiado, sí que con ganas porque defendemos título, o Palma defiende, o y es, bueno, palma defiende título, y... Con ganas de que llegue esta semana, pero tampoco con excesiva confianza. Creo que Palma aún no, se ha, no ha formado el grupo, no ha conseguido encajar todas sus piezas y veremos qué Palma vemos en esta competición.
3: Emen, ¿tú a qué Palma esperas en Champions? Yo lo he puesto como favorito del grupo, no muy favorito porque está Kairat. Eh, no sé si coincide más con mi... Análisis o con el de Biel o con mi pronóstico. Eh, ¿Cómo ves tú a Palma en este grupo y al resto de, de equipos?
9: Oh, bueno, seguramente tiene, tiene las cartas para, tiene posibil tiene opciones para ganarle a Kairat, para, para ganar el grupo. Eh, Kairat eh, Hizo, no sé si el año pasado, hace dos años, que no convencía, que no convencía muchísimo, entonces igual alguien puede pensar a ah, Caerat, ya no es el Caerat de, de antes, pero no, Caerat siempre Caerat, simplemente hay otros equipos que... Recordemos,
3: perdona que te interrumpa, Emel, que en ese torneo en Valdepeñas, creo que perdió el primer partido contra el Barça, y luego a partir de ahí se enfrentó a Palma y goleó a Palma, luego se fue al torneo en Portugal y venció contra Benfica, contra Sporting, contra Braga, es decir, que, que esa pre la pretemporada que se marcó Kairat fue una auténtica salvajada. Ahora mismo pues sí, imagino eh, que, en, que en su liga nacional pues irán también eh, líderes sobrados. Y sí, eso
9: iba a decir, que hizo una, una, gran, una, gran, una gran pretemporada y ganó el International Masters con, con sí. tres victorias y también ganando ganándole bien a Sporting que es, o sea que sí, Sporting, sí, por eso, creo amigo. que que sí. estuvo todo creo que estuvo todo el partido persiguiéndole a caerate que creo que es algo que no que no pasa no digo nunca pero quizás una vez al año eh, entonces eh, impresionó impresionó mucho por ejemplo jugadores como 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 Dener como eh, además de los de siempre, de Tursábulov y bueno, y Gita, Edson o sea, siempre un equipazo, entonces entonces va a ser un rival muy duro y este, ya que hablamos de Analectic Barcelona, este es otro, es otro grupo donde, puedes, donde va a salir un segundo clasificado muy, muy complicado entonces eh, a ver, esta es este, la ronda la de ronda que va que va que va a salir de, de ahí va a ser muy va a ser muy dura para pase lo que pase, porque uno, uno de estos va, va a quedar segundo, entonces puede se va a un grupo un grupo de la muerte puede, seguramente va a saltar y hablando de los, perdón, hablando de los otros dos, que ya no, no solo hay cara uh, está Differdange que es un equipo que siempre me se, se, tiene, o sea, es de, de Luxemburgo, pero tiene mucho muchísimos jugadores portugueses. O sea, tiene mm. mucha, tiene, gran, tiene una buena tradición, porque, bueno, Luxemburgo, para quien no lo sabe, pero hay muchísimos portugueses en Luxemburgo. Sí, sí, sí. sí. Eh, y Di Ferdán siempre ha luchado, o sea, en los, en siempre siempre ha llegado, más o menos, y... No me acuerdo si si ha pasado nunca el Elite Round, pero yo creo que tiene tiene posibilidades para para ganarle al menos a Aladás para para ver si, si, se, si puede si puede pasar como tercero. Claro, eh, van a van a jugar también contra Palma y Aladás eh, también es un equipo que ya está acostumbrado a estar en en Champions. Eh, a, a, sinceramente ahora no sé quién, quién es el entrenador Porque le, Juanra, que lo entrenaba hasta el año pasado Se vino, vino a Italia para entrenar a Meta Catania Pero los equipos húngaros Pueden, o sea, te pueden dar alguna dificultad Vimos el año pasado, por ejemplo, que Luxo lo consiguió empatar o Le dio mucha... Eh, lo bastante contra Benfica, o sea, puede, todo puede pasar. La, in, lo lógico sería que uno en Palma y Kairat eh, se estén primero y segundo, o al revés, no se sabe. <risa> y que, y que el tercer puesto sea una cuestión entre Aladasi y Di supongo el último día cuando habrá el partido. Pero a ver mm. si saca algún punto por algún lado.
3: Pues pasamos al grupo 4, que yo aquí creo que sí que tiene, se puede tener un poco más claro quién puede ser el, el líder, porque tenemos a Benfica, también tenemos a Dobovec, a United eh, Galati y a Etoile Valois. Aquí yo creo que, que los portugueses, claro, favoritos para ser líder, líderes de grupo. Eh, la pelea estará, pues, como digo, entre Dobovec, eh, United Galati y Etoile Valois por ese segundo y tercer puesto. Yo aquí veo a, al equipo rumano, quizás un pasito por detrás de, de, de los otros dos, de, de lomeno y del lomeno y del conjunto francés. Eh, une todas la balas, que recordemos estrena también en, en Champions. Eh, Emen, Benfica favorito y como ven los otros tres, que es quizás un poco lo que más desconocido podemos tener.
9: Sí, aquí, igual, quizá es el más eh, simple, entre comillas, entre la ruta A. Porque si sí, en, el, en el primero teníamos claro el líder, pero no, no, estábamos seguro, no estábamos seguros para los otros dos, eh, las otras dos plazas, aquí creo que es un poquito más claro que United Galati salvo sorpresas, va a quedarse fuera. Porque yo creo que, eh, bueno, Double eh, es. Tiene muchísima experiencia y, bueno, la tiene, no digo toda la selección eslovena, pero tiene jugadores con muchísima experiencia y suelen, suelen pasar este tipo de grupo. El único que puedes decir, bueno, igual los nervios del debut eh, puede ser actual de la Recuerdo Palma el año pasado que empezó muy mal en eh, los primeros minutos, entonces igual... Si, 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 si superan el, la emoción del, del debut, eh, yo creo que no deberían ganarle también a, a, a los humanos. Y lo, y lo esperamos, ¿no? Aquí, Alex, porque queremos, queremos que le organicen en la, la, en la ronda de Litrao, ¿no? Para ver, para ver el Palacio bien Así cualquier. como Futsal Dinamo, que no lo mencionamos.
1: Correcto, pero, correcto, correcto.
9: Futsal Dinamo juega fuera, pero queremos queremos todos que pase la ronda porque tienen tienen un palacio, una, un, un ambiente que es increíble, que no que no lo ves en ningún lugar. ni en Brasil se ven palacios
3: así. Y que Entonces, y que eh, sean que sean anfitriones para el para re, replantearnos el, el ir por qué no a esa ronda élite y, y vivirla por allí porque sería una auténtica locura vivirla claro, tal en el te decía, Bayern, yo tengo... Yo tengo camiseta, además, entonces... Tú, hombre, tú vas, cala, tú vas camuflado, ya vas en el ambiente de, de los croatas. Yo preferiría, o sea, es que a mí el ambiente de que, que se ve en los partidos de Dinamo a mí me da hasta miedo. Es una auténtica salvajada. Eh, yo soy más de, de los franceses que animan bien y, y, y llenan ese pabellón que además es precioso. Me, me encanta el pabellón y, y es un equipo que además yo creo que se está ganando también la simpatía, el, el Eto'o, la de... ...de los seguidores del, del Fútbol Sala... ...porque están haciendo las cosas muy, muy bien... ...y, y creo que, que eso siempre es digno de, de alabar... ...y ojalá pues tanto Dinamo como... ...como todas las balas... Eh, ...avancen a, a ronda élite... ...y consigan ser anfitriones de... De esa, ...de esa ronda... ...porque sería una buenísima noticia para el Fútbol Sala... Eh, ...y ojalá pues... ...intentar ir y vivirla en... ...en persona... ...Diel, eh, ¿cómo ves tú también este, este grupo cuatro?... Imagino que concuerdas que Benfica favorito y la lucha entre los otros tres para ocupar dos puestos.
1: Sí, así es. Y yo, Pero sí que tengo claro... Puedo hacer una porra, nos no, podemos jugar lo que queráis, que esté un Tú. claro como queda. Y, pero sí, confirmo lo que decías de, de los franceses. Yo, no, pues yo no tengo ganas de ver cómo, cómo les va en este debut, porque sí que es un equipo que o a mí me despierta simpatía por cómo están haciendo las cosas, creo que pueden ser la confirmación a nivel de club de lo que está, el cambio que está viviendo Francia o ese impulso que le está dando al fútbol sala, y creo que en esta Champions pueden extrapolarlo a nivel de clubes. Eh, Dobovic sí que es un equipo típico, que seguramente mm. llevamos años analizando en claves Champions, pero sí que en los últimos años ha, ha ido perdiendo fuelle o... Cada vez con menos protagonismo con menos posibilidades de sorpresa. De hecho, recuerdo el año que se jugó la final a... Era 16. Oh, a 16 que se jugó en Croacia el año 2020-2021. Uh, Barça debutó en esa creo que era fase final a 16 uh, contra Dobovec y les costó abrir el marcador al Barça. Luego al final no, no supuso demasiado problema, pero sí que les costó. Y, y pronóstico es un Benfica, uh, Lavalois, Dobovec y, uh, y no hay que
3: entrar a Pues has clavado el sí. mismo pronóstico que podría hacer yo. Además por ese orden, yo creo que, que Benfica pues obviamente claro favorito, como dices el, el actual Lavalois que, que yo creo que puede estar un pasito por encima de, de Dobovec que a su vez estaba un paso por encima de, de United Galati. Yo creo que, que el equipo rumano es el que menos papeletas tiene en este eh, grupo, porque como dices, puedo ver que es un habitual ya de, de Champions de esta competición sabe a lo que juega y a los que a nivel de, de calidad y de plantilla pues puede tener un, un nivel más. Eh, pasamos a la ruta B de este de esta ronda principal. Hemos analizado los cuatro grupos de la ronda. Recordemos que estos primeros cuatro grupos que hemos analizado clasifican los tres primeros de cada grupo. Ahora, los cuatro grupos que nos quedan clasifica solo el primero de eh, grupo. Vamos con ese grupo 5 con Tito Grad Orebro, Lugawa y Futsal Dynamo. ¿cómo es el grupito? Porque este va a estar entretenido. Esperemos que se lo lleve Futsal Dinamo pero lo va a tener complicado porque yo lo veo a priori un, un grupo bastante parejo, ¿no?
9: Sí, primero de todo, confirmo, es la, fue la, fue la Champions de post-COVID, digamos, eh, 2021, que se jugó con ese, con ese formato que, con ese final eight que todos soñamos, porque es, para mí sería, sería fantástico si, si, si pasaron de final for a final eight, pero sería increíble. Y, sí, eh, me antes el Futsal Dinamo porque me había confundido con el Miso. <ríe> o sea, no, todavía no habíamos
3: hablado. Cierto, claro. <ríe> habíamos hablado un croata.
9: <ríe> sí, sí, sí. No. Hablamos ahora de Futsal Dinamo. Y, repito. Eh, ahora, además juegan en casa eh, este main round, entonces ya veremos esa, esa, ese ambiente de que, que hemos mencionado antes. Eh, Sería, no estaría mal verlo otra vez para, para la ronda elite eh, como dices tú eh, no, va a ser, no va a ser fácil sobre todo contra el campeón polaco eh, porque yo creo que de los tres va a ser el más, uh, va a ser el más complicado porque bueno, no, no va a ser fácil contra nadie de estos pero creo que el primer, la primera plaza va a ser una cuestión entre, entre Futsal Dinamo y Lugava en teoría porque son solo eh, Lubava también tiene no, no tiene solo Polacos tiene también extranjeros muy muy buenos y no recuerdo si si sigue Fidersek de de, Slován, de eslovenia enbago eh, pero igual se ha vuelto en eslovenia. se ha vuelto a Eslovenia no me acuerdo pero seguramente es el principal rival para para Fisalín en esta en este en esta ronda por mm. Ebro y Tito grado no no le veo muy capaces de hacer de, de hacer mucho
3: Ediel, eh, ¿cómo lo ves tú? No sé si coincides con, con Emmer en esos dos favoritos eh, entre Dinamo y Lugawa para llevarse el primer puesto. ¿Cómo lo ves?
1: Ahí veo complicado. Ah, tendríamos que poner en balanza el potencial que pueda tener eh, Lugawa como campeón polaco. Otro de los equipos, otro de los países que está haciendo bien las cosas a nivel europeo y que está eh, subiendo escalones. Eh, el año pasado, ahora no repito ya era pias Livice el equipo que se clasificó. De hecho, la federación polaca puso fuerte para que la Final Four se, uh -huh. se disputara en Livice. Al final, por la cercanía con el conflicto uh, en Ucrania, pues sí, creo que se jugara en, 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 en el pelotero Milles-Baleares. Uh, pero luego yo creo que pesará muchísimo la, la presión, la afición el espectáculo que monten los croatas que además será un debut especial para ellos, que además lo hacen en casa. y creo que para estas rondas donde puede pensar ese debut, esa forma de arbitrar, que sí que es distinta o tiene otro tipo, otra forma de entender o de, o de ceder en según qué contactos. O... Bueno, al final te arbitran árbitros que son que no son a los que estás acostumbrado porque son de otros países, y creo que el hecho de jugar en casa y con la afición que tienen, pues eh, creo que les empuje a, a ser el, el único equipo que pasa a la siguiente ronda.
9: Sí, me, me estaba justo preguntando, porque seguramente claro, un jugador o un árbitro están acostumbrados, son, son, o sea, lo hacen a nivel profesional, pero o sea, las, las arenas, los palacios, son, no digo que son casi siempre medio vacíos, pero Seguramente hay varios, hay palacios, hay situaciones donde hay presión de, de, de la afición rival y, en, en, desde el punto de vista del árbitro, la, la afición de de, de casa. Pero este es un, es un asunto totalmente diferente, porque si, si veis el, los vídeos de, de futsal, digamos, cuando juegan en casa durante la final, durante la final de liga, es algo que no, que en futsal no se ve. En Europa seguro no se ve por mí, No, no, no. no. O sea, porque que... Yo diría que
3: en ningún sitio. O sea, es, es algo único. que se
9: puede ver, se puede ver porque en los Balcanes también se sigue mucho el, el básquet. Entonces, ¿Sí? ahí también se ve mucho de este tipo, este tipo de ambiente <risa> con gente que salta en todas las gradas. O sea, parece que... Casi se que señalan terremotos, ¿no? los sismógrafos. <risa> eh, pero en futsal eso no pasa. Entonces me Sería curioso preguntar A un, a un jugador de afuera Que, que va a jugar este, esta ronda ¿Qué sensación puede tener A, a jugar en un, en un ambiente así? Porque es algo que es único
3: Pues es sabes que Precisamente Orebro eh, Ha fichado a un, a un español De Cartagena eh, Por lo tanto hablaré con él Para que me cuente que <risa> se vive en ese, en ese Partido porque tiene que ser Una auténtica locura Además también estará William Ganthor eh, que lo comentamos ya en su en el inicio de temporada le hizo una entrevista para Futsal Focus un reportaje sobre su carrera porque ha sido el, el segundo Groenlandés en jugar con, con la selección danesa también el segundo Groenlandés en jugar fuera del reino de Dinamarca eh, a Fútbol Sala, lo está haciendo en, en Suecia en Orebro, como digo entonces pues preguntaré y para el próximo eh, programa cuando hagamos repaso de, de esta ronda principal os, os comentaré eh, lo que me comenten y cómo se seguir ese partido incluso podemos intentar eh, traerlos al, al programa, a ver qué nos cuentan porque para que nos describan y nos intenten eh, ilustrar cómo es eso que aún así no tendrá nada que ver que vivirlo en persona, pero para hacernos una pequeña idea de lo que puede ser eso sí, porque yeah. es una locura. O sea, que además puede tener también efecto contrario, no
9: uno salta a la pista y se, se salta y hace el partido de su vida aunque sea la sí. decisión rival, ¿eh? pero es una situación totalmente inédita.
3: Pues veremos a ver cómo, cómo sale ese, ese grupo Pasamos al grupo 6 con Pilsen, Gentofte, Biel No Los nombres, Emmen se les dan mejor Ahora si sí acaso que me corrija Y luego también por último tenemos al, al Riga De Ricardiño Emmen, cómo es el grupo Yo lo veo también apretadito No sé si decirte quizás el Riga Por lo que vimos en, en la ronda preliminar Que ha muy sobrado Veremos a ver cómo, cómo lo tiene esta ronda principal. Te diría que a lo mejor favorito Riga, pero tampoco eh, muy sobrado.
9: No. Yo sinceramente no. O sea, yo diría que Riga ha hecho un equipo para llegar seguramente a ser mejor que, que en pasado. O sea, que con los objetivos de, de pasar la ronda, pero no tuvo mucha suerte con el, con el sorteo porque... El inter es un, es un muy buen equipo eh, y va a ser muy, yo creo que va a ser muy complicado, es verdad que tiene Ricardinho, que tiene Kiki Vaporaki, del argentino, tiene a Serginho, tiene a Tales, o sea, tiene, ha hecho fichajes import, muy importantes para un equipo, para un equipo de, de ese tipo, pero... Va a ser eh, va a ser muy complicado no digo que no que no que no van a pasar seguro pero el, el encuentro contra Pérez va a ser eh, va a ser muy 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 complicado para ellos también para Pérez no digo que va a ser fácil para para los checos pero eh, seguramente va a ser eh, la, es la final de ese grupo porque el resto eh, no le, no, le, no les veo muy, con muchas posibilidades igual igual los bosnios eh, entre, entre los buenos y los, eh, el, el, el Getocht, igual esos tienen algo más de, de opciones para para, para igual sacar algún empate, no sé, pero en teoría, aunque no olvidemos que, que Dinamarca empató con Argentina
3: <risa> <risa> recientemente entonces... sí, cierto
9: pero, pero no eh, yo diría que seguramente sería será entre Belsen y Riga
3: Biel, mojate, Pilsen o Riga
1: Yo creo que será Riga sobre todo por uh, la superioridad que demostró Riga en la fase preliminar uh, sí que Pilsen, como decía Emen, uh, suele ser un equipo que suele complicar las cosas o que tiene posibilidad de, de darle el surto a Riga y además jugando en casa tiene esa ventaja pero yo creo que la experiencia de los nombres que ha dicho Emen. Sobre todo la de Ricardiño que le vimos en un estado de forma eh, en, la, en la fase preliminar. O sea, no tanto fase de forma, sino capacidad de, de marcar las diferencias. que eh, Pensábamos que lo teníamos por ahí apartado en Indonesia, que eh, a lo mejor podemos caer en verlo en que son pachangas o faltar al respeto de esa manera pero vimos que llegó a la fase preliminar y... Ah, no recuerdo si marcó cinco o seis. Ah, no recuerdo cómo fue, pero como si no hubiera estado dos o tres años en jugar.
9: Marcó sí. suficientes goles para, para, para superar el récord de goles en Champions League. ¿no? Correcto. Sí. Sí. Ahora, ahora está a 55. Y me, me, olvidaba de, me olvidaba de Dylan Vargas en Riga, que es otro argentino que oh, no quería olvidarme de...
3: Está claro que nombre por nombre, a priori, Riga, pues, <risa> es claro, favorito, luego habrá que ver, bueno, pues, claro, claro, tampoco, porque como dice Mendes está pilsen luego habrá que ver cómo eso se plasma sobre, sobre el parque y a nivel equipo, dejando fuera individualidades. Y hablando de equipo, eh, pues yo creo que ahí va a estar esa... Yo creo que eso será lo que marque... Eh, la diferencia porque se puede jugar muy bien con individualidades, pero si no eres un equipo quizás eh, pueda costar algo más. Entramos ya en la recta final para hablar del penúltimo grupo, grupo 7 con el ael Limasol, Palguiris, Cristina y Campux en Dinamo. Grupito interesante este también.
9: Sí, bastante interesante. Yo creo que eh, puede ser... Eh... Los dos favoritos pueden ser eh, Zalgiris y Kampuksen, digamos, Kadi Futsal, para los amigos. <risa> eh, con el, quizá, quizá Pristina como con posible tercer, eh, tercer candidato. Eh, sinceramente, es, es uno de los grupos que menos tengo, tengo encuadrados. Pero en teoría... Kari Futsal tiene bueno es el campeón de Finlandia tiene tiene varios eh, tiene varios jugadores de la selección tiene también claramente, algunos extranjeros que seguramente marcan la diferencia y entonces tiene tiene la posibilidad Zalgiris ya trabaja desde antes el año antes del mundial era que que sigue que lleva como sección del, 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 del grande equipo de, de básquet de, de Kaunas, eh, entonces eh, invierte, invierte mucho, eh, ¿Sí? seguramente tiene toda... Eh, y y, y casi, es casi siempre anfitrión, o sea, que los, casi siempre juegan en casa. Entonces, bueno, tienen, tienen opciones. Yo, los otros dos, bueno, los, los de Chipre, no, no creo que... ¿Sí? nunca he visto nada interesante en Chipre sinceramente y no creo que va a ser la, a, que va a ser este año la primera vez eh, Pristina los, los vi jugar un par de veces eh, los de, de Kosovo eh, son bueno tienen el juego eh, eso de típico de Balcanes pero no tienen igual no tienen muchísima calidad yo creo que va a ser más entre Lituania y Finlandia
3: Biel se repite el grupo que va a ser cosa de dos, vuelve a mojarte, ¿Salguiris o, o Campus en Dinamo.
1: No, yo aquí creo que también la cosa está, o confirmo, que está entre estos dos equipos y creo que la prueba, o incluso te diré que salguiris como equipo anfitrión, eh, bueno, por añadir el asterisco, el equipo anfitrión es el que elige el formato de, del grupo, o sea, es el que elige el orden de los partidos, se ha guardado el último y el último y de tipo de encuentro contra, contra los finlandeses. Entonces, doy por hecho que ellos también creen que es el rival más duro y confían eh, con llegar a esa, a esa jornada del domingo, porque este grupo, es el, creo que solo con, junto, al de, junto al de Palma, es el que se juega jueves, viernes y domingo. Uh -huh. que pues en esa última jornada se va a decidir quién es el, el, sí, el clasificado para la siguiente ronda yo en este caso creo que serán los lituanos por sí que tienen les veo algo más de no sé si de poder o el hecho de jugar como anfitrión como decía antes es muy importante en estas rondas pero creo que... A nivel de capacidad, creo que Stalpini puede estar
3: un poco por pues, encima que Dinamo. Pues vamos ya con el último grupo, con el grupo 8, con Doukas, Stalitza, Minsk, Lusenek y Cittadi Evoli. Aquí yo creo que vamos a estar de acuerdo los tres en el que los italianos queremos que pasen y a priori quizás favoritos también, ¿no, Emel? Eh, conjunto italiano, eh, ¿qué nos cuentas?
9: Y bueno... Eh el campeón yo todos los años me pregunto qué cojones hacemos en la ruta B <ríe> pero pero sí no el campeón italiano tiene que ser el favorito y no, y cualquier no, tiene que ganar este grupo o sea, así como el año pasado el año pasado tenía un grupo bastante similar si no me recuerdo mal tenía tenía el mismo Kadi que de que hablamos de que de que hablamos, eh, creo que tenía Kadi y Zagiris el año pasado los dos sí correcto. Eh, y creo que este año es aún menos complicado para ellos o sea el año porque bueno Tokas eh, el campeón griego eh, no 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 debería o sea creo que va a ser el cuarto clasificado en ese grupo porque eh, del, también si hablamos de la selección de Grecia nunca la vemos eh, más allá de los preliminares, de la ronda preliminar, de, de clasificación de todo, o sea, es una liga bastante de bajo nivel. Eh, Lushenes, eh, lle lleva ya años ganándole el, el, la Liga de Eslovaquia e igual puede ser de los tres rivales el más complicado, eh, en mi opinión. Eh, Stalitsa Minsk también viene de viene la liga de Bielorrusia ahora durante la pandemia la seguí mucho porque era la única que jugaba porque tenía un logo que las dejaba jugar pero uh, y en en su en su en su país es una liga bastante bastante equilibrada uh, pero afuera afuera de Bielorrusia no tienen mucha uh, no, no tiene muchas, digamos, muchos recursos para, para hacer, para hacer mejor, para superar este turno. Sobre todo contra Eboli, que en teoría tiene un, un equipo con, con mucha más, con mucha más calidad. Además, ahora tiene Igor Carioca, que ya supongo que Biel y vosotros lo conocéis, que vimos, que ha jugado en, en la Liga Española, sí. y, y luego tiene, bueno, de la Selección Italiana, o sea, eh, en teoría no, no deberían tener, uh, tener problemas y espero verlos en la, en la Rondelita.
3: bien aquí vamos con, con los amigos italianos, ¿no?
1: Sí, además yo puedo decir, puedo sentirme al menos medio italiano, un cuarto italiano por este famoso, verás, en el que me acompaño Emen. Uh, pero sí, creo que sí que puede encontrar dos huesos contra, eh, contra Minsk y Lutene, por ser equipos que eh, suenan tópico pero es que luego realmente te enfrentas a ellos y te encuentras en situaciones donde mm, se encierran muy bien atrás. No hablo de que sean equipos que solo se dedican a defender, pero que a los que cuesta mucho hacer daño. Y... Se les puede complicar en ese aspecto, pero yo creo que, eh, bueno, que son ellos los claros favoritos. Lo hemos, conocido, lo hemos conocido el año pasado en esa también ronda uh, principal en la que eh, fueron primeros de, de su grupo como, con plena victoria y creo que el futsal italiano también necesita alegrías de este tipo después de los años oscuros o tristes que está viviendo. Entonces desde aquí, desde Mallorca hacemos ese nexo con Cartagena, y que también Alex y nos unimos también con esa causa, con esa causa uh, italiana
3: Pues si hacemos ese triángulo eh, por el futsal italiano <ríe> eh, para que ese chita Diego y avance a, a ronda élite sí, correcto, a ronda élite directo desde la, desde la ronda principal del 24 al 29 de eh, octubre Así que pues eso significa que la semana que viene, pues analizaremos eh, todo lo que haya pasado en esta fase eh, de la UEFA Futsal Champions League. Con esto nos vamos a despedir. Biel, muchísimas gracias por pasarte por el World Wide Futsal. Esperemos que quieras volver a ser chaquetero eh, las veces que tú quieras, porque aquí eres más que bienvenida. Así que muchísimas gracias por pasarte por aquí.
1: Nada, gracias a vosotros por hacerme un hueco en esta sección especial. Y espero que la próxima vez se habrá contaros que Palma ha sido primero o que está en la siguiente ronda y que se ha clasificado como primero, evitando a los cocos de los otros grupos.
3: Y para repetir aquella conexión con la celebración de Palma Futsal en el ayuntamiento, aquella de, de final de la temporada pasada, eso pues esperemos repetirlo de nuevo, porque fue también esa típica conexión de televisión en el momento, en el sitio de la noticia, y ahí estabais dos locos, M también, eh, pues celebrando esa, esa UEFA Futsal Champions League de, de Palma, Emen muchísimas gracias a ti también como cada semana Gracias a ti gracias Biel y gracias a todos Ha sido un auténtico placer como cada semana os emplazamos a la, eh, el programa de la semana que viene con más fútbol sala internacional, chao chao
0: Ponemos fin a un programa noveno de la quinta temporada, 163 desde el comienzo de nuestra aventura, que hace honor a nuestro eslogan. Recorrimos todos los rincones del globo, fuimos del masculino al femenino, de la competición doméstica a la internacional para traeros esa visión tan global que nos gusta. Recordad que podéis seguir conectados a la actualidad del Fútbol Sala a través de nuestras redes sociales, de nuestra web futsalcorner.es y de nuestro canal de Telegram en el que siempre hay conversación y buen rollo. Volveremos como siempre el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.